0: Bora lá então, bora lá. Eu sou o José Brasiliano, esse é o podcast de ciência do Endurance e hoje eu estou inaugurando aqui um formato meio diferente, né? na verdade não é um formato para esse formato expositivo de aula, de tema, de, de um tema científico específico, né? que eu tenho feito aí, fiz brilhantemente aí com o professor, brilhantemente pela parte dele, né? pela <risos> a minha parte é mais humilde, com o professor Sandro e depois com a, com a doutora Tatiane, que muito em breve também vai voltar aí para a gente falar sobre polêmicas científicas. Mas aí eu, eu pensei no formato aqui para chamar a galera parceira para bater um papo, um papo assim que também misturar uma parte científica, uma parte nerd, uma parte falar sobre treino, falar sobre resenha, né? uma, uma, um estilo de podcast aí mais tradicional, e que eu vou chamar aqui de Papo com o Zé, né? muito criativo, por sinal, <risos> aí o, 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 o título desse, desse formato. né Mas para quem, quem vem bater um papo com o Zé hoje, e não poderia ser diferente ali, um dos caras que mais apoiou e mais apoia o meu perfil aqui, meu parceiraço das antigas aí, meu amigo aí há mais de 20 anos já, né? Já faz mais de 20 anos. Acho que... Odais já. Seixas, arroba, Triatlon de boa, youtuber, produtor de conteúdo, <risos> instagramer, blogueiro, triatleta e Ironman. Bem-vindo, ao Seixas. É. é de casa, é de casa, você é de casa.
1: Porra, eita, já comecei falando palavras... <risos> gostei da apresentação eu vou, eu vou gravar já família, perdi só.
0: já perdi a minha monetização
1: é foi mal desculpa isso aí cara é massa é isso. massa demais assim é, é eu tô lembra, tava lembrando dos dos primeiros episódios que a gente fez lá no escritório do no escritório do Neto lá do moral, é é, moral do moral era acho que a desculpa era era para comer o sanduíche do depois né mas valeu pelo é. convite e vamos vamos falar e conversar aí. Não sei o que é que a sua audiência é tão tão sofisticada pode querer com um. Nada,
0: nada. O que a minha audiência hoje é sua audiência e tá, A gente vai conversar sobre nerdice aqui, né? E assim na verdade a gente vai fazer um metaverso aqui de, de podcasts que é eu. Participei de um podcast, né? O Treatlon de Boa do Odaí ele tem um podcast não sei quantos episódios, tá com quantos episódios já? Ou daí uns 50 já, né?
1: Eu acho que tem uns 50 já.
0: Porque é, não tem muita, tem
1: um, um... não tem uma, uma regra, tipo, toda semana tem episódio, tem semana que é, tem duas, exato. tem semana que não exato.
0: tem. Exato, e isso aí eu também tô nesse nesse estilo. <risos> e, e a gente e a gente que faz tudo isso, né? A gente é faça, faça você mesmo, então a gente não segue muita agenda, né? É, vai vai produzindo e vai fazendo artesanalmente yes. procurando sempre dar aquele toquezinho pessoal, né, Na, nas coisas. Sim. É, mas a, artesanal, de, mas a com, gente...
1: com muito cuidado, né?
0: Não, já é artesanal no sentido bem positivo, né? No, é, no sentido do toque bem personalizado. É, e a gente gravava uns podcasts lá no início, né? Lá o que a gente chamava o podcast segunda, falar sobre nerdis, que, para ser muito sincero, todo o ecossistema do, tre... do ciência do endurance hoje é um spin-off daquele podcast que a gente falava lá, né, de, ia a gente conversava, eu, tu, juntava o Netão, a professora Fabi, pra, pra falar sobre temas técnicos do triatlo e aí depois a, a minha secura de estar tá falando de se fez eu criar o Ciência do Endurance, mas a sementinha foi ali, né, e é, era muito boa aquela resenha, e depois eu, é. o Odai, quando eu quando eu estava com cento e poucos seguidores, o Adai me chamou lá e disse... E ele me apresentou lá, dizendo que eu era o maior sucesso da internet, né? Muito generoso. <risos> <risos> mas, assim, é, é, faz parte dos caras que, que tem esse potencial de enxergar, né? Ele é um cara da, da área de tecnologia e ele não, você, né? Você é um cara da tecnologia, hoje do, mais do marketing, né? Da, dessa parte de marketing também, e conseguiu enxergar, né? E, e, assim, eu fiquei muito feliz né, de ser um convidado para o podcast naquela, na, naquela ocasião, mas... É isso, né? Assim, é, é uma forma também de retribuir né? A, a, e lhe chamar vou aqui para a gente conversar sobre besteiras, besteiras que a gente gosta. Eu digo, é, você como um nerd geek, né? Como eu, gosta de brinquedo, gosta de equipamento. E a gente vai falar sobre um pouco disso aqui, de dos equipamentos que a gente usa no triatlon, na, na no que a gente usa para produzir conteúdo. E você sabe, a, você é meu hum. parceiro de treino, é, inclusive, sábado, a gente já tá na rua aí, para professora Fabi lançou arinha, um desafio. Né? <risos> lançou é. um desafio. E, Agora você tá lascado e, pra e...
1: acompanhar ela na subida.
0: <risos> é. Eu vou tentar... Ó, como isso aqui só vai sair depois do treino, eu vou tentar quebrar ela antes da subida. Antes da subida, a gente vai tentar bagunçar o treino. Mas... Rapaz, e eu me perdi aqui, eu comecei a falar. Pra...
1: É, tá falando ah, sim, eu... Que vai falar sobre brinquedos, sobre nerdices. Falar
0: fala sobre, sobre brinquedos e no... Não,
1: no exatamente. no fora, né?
0: Como, como você é meu parceiro de treino, a gente sabe. Durante o treino a gente tá falando sobre isso aqui, então a gente poderia muito bem tá gravando esse podcast durante o treino. Inclusive, é, era o que você fazia, né? Com, com a live no rolo A lembra? live do, do, do rolo, é verdade. A, dos, dos teus conteúdos com um monte de personalidade aí do Teatro e também do Teatro Nacional, né? Então, é, eu vou, como eu sempre gosto de começar aí com, com os meus convidados, aquelas três perguntinhas, é, qual o seu esporte preferido e como você é um praticante de multisporte, dentro do multisporte, qual a sua modalidade preferida aí na natação, que eu duvido muito, <risos> o ciclismo, a corrida, o que é que você gosta mais ou o que você tem gostado mais de fazer hoje?
1: Cara, essa pergunta, eu acho que se você fizer uma vez por mês, a resposta pode ser diferente. Hoje, é, por incrível que pareça, a, o que eu tenho mais curtido, não tenho feito com tanta assiduidade, mas o que eu tenho mais curtido é a natação. Porque basicamente eu tenho focado muito assim em melhorar a minha técnica. Né? Eu não sou. Você, você me conhece, eu não sou um cara. Não sou um cara rápido, então eu sempre procuro é, melhorar a técnica, compensar com, com a técnica. Né? Mas, assim, de modo geral, se for pensar assim sempre é a bicicleta, né? Eu as minhas lembranças assim mais remotas de criança tem uma bicicleta. Eu não lembro quando que eu aprendi a andar de bicicleta de tão pequeno que eu era, entendeu? Assim, eu, eu devia ter quatro anos, cinco anos no máximo, sei lá, porque eu tive. Eu até procurei no mercado livre um dia desse para comprar caro para caramba uma bicicletinha Brandini, uma cara eu acho que era o ensaio da Munareta sei lá era muito pequenininha mas eu, eu tentei comprar para o meu filho mas ela tava muito cara o cara é, restaurou né pegou a bicicletinha, restaurou todo tava vendendo quase 3 mil reais eu, caraca essa bicicleta não rola não rola não mas hoje eu tenho vivido assim eu sempre vivi uma relação meio que que de amor e ódio com a natação pela pela dificuldade que eu tenho de nadar em águas abertas mas na piscina eu curto muito nadar sabe eu nado De boaça, assim, eu curto contar azulejo numa boa. Gosto muito de nadar no mar também, mas nunca dá certo. (risos) Em em provas, natação no mar, nunca dá dá certo. E a corrida foi o primeiro esporte, assim, quando eu estava muito... Eu eu cheguei perto dos três dígitos, né? Eu cheguei aos 98 quilos com 1,74m, né? Porque às vezes o cara, fala 98 quilos não é tão tão grande assim, né? Mas eu tenho 1,74m, então dá um IMC aí de quase 40, sei lá, eu acho. Mas a bicicleta sempre foi o meu favorito, desde sempre. Mas hoje eu tenho vivido uma relação bem interessante com a natação.
0: Vou vou até desenvolver essa pergunta. Você fez o o Iron, né? Você finalmente fez um Ironman, né? Sem polêmica, sem treino. Agora sim, agora sim Ironman. Fez um Ironman em maio, fez o Floripa. No ciclo de Floripa, qual, qual foi a modalidade que você mais gostou de treinar? E uma resposta também diferente, duas perguntas de uma só, na prova com a modalidade, né com a, a disciplina, né seria a modalidade da disciplina que você mais gostou de fazer na prova.
1: Em ambos foi a bicicleta, em ambos. Uh, a preparação do, do Ironman foi, a corrida foi muito sofrida. É, nenhum longo, assim, encaixou. <risos> Sabe aquele longo que você termina? por Hoje o treino foi massa, deu aquela confiança, mas não teve um sequer durante os cinco meses é praticamente cinco meses. Eu comecei a treinar na primeira semana de janeiro, né? Então, é um total aí uns cinco meses. Não teve nenhum longo de, de corrida que terminou com aquela sensação. Poxa, esse, esse deu, deu a confiança para a prova. Nenhum deu, sabe? Assim. O melhor treino de corrida é massa, que eu né? tive <risos> é massa.
0: É, é, é massa. Não a bike, né? A bike, a ah. bike é retado treinar a bike, né? Tirando a bike, os, as as é, distâncias familiares. <risos>
1: Não, é, mas assim, foi foi uma preparação muito tranquila, a a minha família, apesar deles não se envolverem de, ah, hoje eu vou de batedor, vou acordar cedo, essas coisas tudo, não não tem aqui em casa, é é um esporte bem solitário aqui em casa, eu tento impactar o mínimo possível na, na agenda da casa, mas impacta de qualquer maneira, mas foi bem de boa, a galera comprou bem o projeto, assim, do Ironman também.
0: Qualquer hobby que o cara decidir ter vai impactar em alguma coisa, né? Vai, vai. A gente Exatamente. pensa nos impactos positivos. É, inclusive, né, tem um episódio lá que a gente gravou no teu podcast, né? É, que Sobre a resenha, né? E a gente envolve bem essas coisas. A resenha que a gente fez lá junto com, com o Netão e, e o Miguel, né? Sim. Lá, que também fizeram. E quem quiser ouvir sobre essa, essa jornada aí do Odaí lá no... Em Floripa, é, vai lá no, no podcast dele e ouve esse episódio, a, a resenha, né? Eu não, não vou precisar aqui o número do podcast, né? Mas é, foi mais ou menos ali na época de junho, né? Depois da isso, prova. Isso. É, é, foi, é, é muito divertido, assim, é a maior resenha é, aqui.
1: Foi o que eu, o que eu mais, mais me diverti fazendo. Foi aquele.
0: Foi muito legal. É, é, inclusive teve o um lanche também naquele podcast, não, não poderia faltar, né? O, o lanche. É, né? Exatamente. Daquele... A segunda é. pergunta que eu queria fazer, e aí já é a gente chamando o nosso lado nerd né, kick, é qual o teu equipamento favorito, e eu sei que você, não só é, seria equipamento esportivo no, no esporte, mas também o equipamento que você usa aí é, para produzir conteúdo do, dentro do esporte, eu sei que você tem umas câmeras aí bem, bem massa, 3D, e a gente sabe, a gente sabe como, que os brinquedos são sofisticados, qual seria o teu equipamento nesse universo favorito aí, o teu Atualmente.
1: É, eu, eu é até engraçado. Porque... Não precisa
0: falar mais de, dos que você tem, na né? isso a gente vai falar depois. Hoje, certo. agora, aliás, o, o,
1: é, o favorito. Eu, eu sou muito fã do, do Garmin. Eu adoro aqueles gráficos, entendeu? Eu, o, o meu relógio, eu curto. É assim, eu não uso Você vê, tem vídeo também nesse podcast. Eu não uso durante. É, eu detesto coisas. Eu só uso a aliança porque é um acordo que eu fiz com minha mulher. Eu tenho que usar. <risos> mas eu não gosto de nada, eu não tenho cordão, não tenho pulseira, né? Eu não gosto de nada assim. É meio, meio, meio toque, meio TDAH, sei lá. Mas é, pra para treino eu já fui assim, você sabe que eu não moro perto da orla, né? Eu moro a quase 8 km, né, da orla. E eu já cheguei eu já cheguei voltar para casa, e já cheguei a voltar para casa para pegar o relógio porque eu tinha esquecido. Fui para lá tarde da noite que você sabe que meus horários são alternativas, né, os horários de treino, mas aí eu cheguei aí e voltar para casa para pegar o relógio. O meu, é, com, com relação a treino, o relógio, o Garmin, para mim é, é o favorito. Da parte de produção de conteúdo em termos de gadgets assim, eu curto muito a câmera 360, apesar de não gostar muito da qualidade da imagem dela. Eu acho, não sei se todo mundo percebe, mas a qualidade da imagem pelo fato dela ser uma câmera 360 não é das não é das melhores, né? O a quantidade de informação, né, que a gente chama de bitrate da imagem, que não importa só o tamanho da imagem, a quantidade de informação que ela tem. Não é das melhores, entendeu? Até a GoPro mais antiga que eu tenho tem um bitrate um pouco melhor. Mas pelo fato de eu conseguir com um único take, assim, uma única gravação, gerar vários tipos de conteúdo, vários tipos de edições assim, eu curto muito. A, a versatilidade dela. No treino é o Garminho, o relógio e, e na produção de conteúdo é a câmera 360.
0: Inclusive é essa câmera, né, que é, permite, por exemplo, você fazer esse reels que você postou hoje, né? Eu vou falar hoje aqui, porque é o momento que a gente tá gravando, mas uhum. que, que ele postou é que ao mesmo tempo você tava se filmando e aí eu dei uma sprintada e você consegue mudar o ponto de vista para para mim, filmar sem mexer na câmera, né? Porque a câmera isso. filma 360 e você consegue na pós-produção fazer a, a cena, né? É, é, Exatamente. É, é, é bastante legal, né? E, inclusive ter... durante os treinos.
1: Não, eu ia até dizer que sem, sem ter um impacto na, na, na segurança do ciclismo, porque ela está sem sempre isso, na é. mes, no mesmo local, na mesma posição. É, inclusive nesse, nos últimos treinos que, que a gente tem feito, eu não tenho nem começado e terminado a gravação. Eu tenho gravado ela full né, para fazer aqueles vídeos do percurso. Então eu aperto no rec no começo e aperto no botão quando acaba, só isso. E ela tá lá gravando. Aí depois é que eu busco as cenas, né?
0: Exato, aí vai na, na criatividade, né? E, e a terceira pergunta aqui, já para esquentar, é qual o teu... É, em inglês ele chama de resources, né? Mas qual teu seria o recurso, teu a, a fonte de conteúdo preferida Obviamente, não um vale o seu e também não um vale o ciência Endurance. Sobre esporte, o que é que você gosta? Um podcast, um blog, uhum. um livro, um canal de YouTube, né? O que é que você pode ficar à vontade aí para dizer, elogiar e justificar porque você gosta e, uhum. e recomendar também, né? É sempre bom recomendar bons conteúdos aqui para a gente.
1: Uh, eu, eu sou um, cons- um consumidor, assim, hardcore, assim, de, de conteúdo de todos os tipos. É, é, na maioria das vezes, óbvio, óbvio relacionado ao esporte. Hoje um canal que eu curto muito e, e eu tento copiar em algumas situações, que é os vídeos de treino que a gente tem feito, que é o percurso inteiro, é uma, é uma sem assim, sem nenhum constrangimento, é uma cópia, é uma tentativa de uma cópia do canal Zafa Brian, que é um é ciclista ele não é triatleta, ele só pedala de road e, e gravel também mas é muito é, é muito legal a produção dele pelo fato dos locais que ele está pedalando, porque a produção é a mínima é a mesma coisa liga a câmera é que stop né é exatamente liga a câmera faz uma descida absurda numa serra uh, no último vídeo que eu vi dele ele inclusive acho que foi na Espanha ele caiu numa curva sobrou numa curva
0: ah, ah, essa essas três perguntinhas, é só o aquecimento aqui para a gente dar um contexto né na, na... Dar um contexto aqui na, na, para a conversa. Uhum. E, e aí a gente. Eu até falei, não, vamos conversar sobre Nerdice, sobre marketing, sobre produção de conteúdo. E, 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 e assim, hoje, eu lembro que na, na, na conversa que a gente teve, é, que era sobre mim, né? E aí eu puxo aqui, né? Como eu estava falando, a gente vai fazer um metaverso aqui do, dos podcasts. É como se fosse um, uma continuação daquele podcast. E quem quiser escutar a primeira parte, para entender esse contexto, né, para pegar essas algumas referências que a gente vai fazer aqui, vai lá e escuta o, o, o triatlo de boa, o episódio que foi comigo, é que às vezes a gente tem satisfação, mais satisfação, e eu digo isso pô, com tranquilidade. Né? Às vezes eu prefiro est- estudar e produzir um conteúdo para o Ciência do Enduro, do que às vezes fazer um treino. Né? É até um pouquinho de heresia fazer isso, falar isso. <risos> Óbvio que é, é, eu não estava focado para nenhuma prova, isso... É, influenciar muito, né? Diferente de você que está treinando para prova, mas é, qual seria a tua a relação assim entre ser produtor de conteúdo de sobre a o teu lifestyle e ser atleta, né? O que é, a, a, às vezes dá às vezes dá uma ressaca assim de, de, de ah, eu não vou produzir conteúdo, vou só treinar ou às vezes você, pô, eu vou treinar só para produzir conteúdo. Acontece essas coisas, bicho?
1: Acontece. Acontece, é, como diz. a... É, é raro, mas acontece muito. <risos> acho que foi o mosquito que bateu aqui. Mas, assim, o que que acontece, bicho? É, 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 no mesmo esquema da, da, da disciplina dentro do triatlo. muda muito. Hoje, é, hoje não, já tem o que? Eu acho que uns dois meses dois ou três meses, eu, eu mudei de assessoria e, e os treinos têm uma, uma dinâmica um pouco diferente. Então, deu uma animada muito legal assim para fazer o treino. A maioria dos treinos é, é, intervalados eu estou quebrando, não estou conseguindo fazer. Né? Semana passada foi, foi o primeiro que eu, o intervalado que eu consegui entregar dentro das zonas <risos> prescritas. Mas é, eu tenho curtido muito... É o processo do treino de, de me preparar para o treino e executar o treino entendeu principalmente treino treino de corrida e de ciclismo natação eu tô eu tô tô fazendo os treinos estou executando mas com a pegada mais de entender como eu posso melhorar a, a, a técnica da do, do nado e não ficar mais forte é, é propriamente mas é... Talvez as pessoas até percebam, pelo, pela frequência de vídeos do canal, que muda bastante. Tem época que tem vídeo toda semana, tem época que fica um mês sem vídeo novo, entendeu? Então, basicamente, isso é exatamente o reflexo dessa relação do treino com a produção de conteúdo. Quando eu estou querendo to- descobrir um software novo, uma, uma referência nova, é, aí eu fico naquela vibe de criar o conteúdo, então o treino é para gerar o conteúdo. E o contrário acontece também, que eu disse, pô, é, é, eu já tentei várias vezes, eu vou fazer um vídeo de, do treino intervalado de corrida. Aí, é, um tempo atrás, antigamente, o fato de levar a câmera, atrapalhar o meu treino, nunca foi um problema, agora tá sendo, entendeu? Tipo, ah, eu vou fazer um treino intervalado, vou ter, sei lá, 10 é, intervalos de, de 400 metros, sei lá, um, tô chutando aqui, né, jogando qualquer coisa. Ah, vou levar a câmera, não vou conseguir filmar, vai atrapalhar. Ah, tudo bem atrapalhar o treino, né? Hoje em dia não, hoje em dia é bem o contrário, eu não consegui ainda fazer nenhum Reels, nenhum vídeo o YouTube sobre intervalado de corrida, que era um treino que eu já tenho pensado bastante tempo em fazer um vídeo sobre o treino intervalado. É, então, muda realmente. Hoje, o treino tá tendo uma, um peso maior do que a produção de conteúdo, tanto que a, a, o lance de de copiar lá como eu tinha falado um pouco tempo atrás, de copiar ou tentar copiar né o formato que o, que o Zafa Brian faz no, no, muito bem no canal dele, é porque não dá trabalho. É basicamente filmar, colocar a introdução e coloca, subir o vídeo para o YouTube, entendeu? A, a produção real mesmo, que aí, aí por isso que eu nem me considero produtor de conteúdo porque eu compartilho que é o que eu estou fazendo. Você é diferente. Você estuda, você faz todo o processo para entregar aquele conteúdo. Aí sim, você é um produtor de conteúdo. Eu não sou. Mas das poucas tentativas que eu tento fazer isso, me dá muito trabalho e eu termino assim não gostando do resultado final. Né? Eu gravei. Tem um app que desde o início do ano do da, que eu comecei a treinar para o Man, eu cancelei o Zwift e assinei um software muito mais barato que serve para tudo que eu faço no, no treino indoor. Né? Que é o My... My não, como é o nome? Meu Deus? Trainer Day. Trainer, Trainer, Trainer Day. Day. É, exatamente. E aí eu já comecei a gravar um review, um tutorial e já gravei umas três versões. No final, não curto, deixo para lá. Não coloco no ar. Entendeu? Então, isso varia muito, mas hoje eu estou curtindo mais o treino do que a produção de conteúdo. Aí eu tento encaixar assim. Pego... A, a câmera 360 ajuda muito nesse, nesse quesito, porque eu pego uh, o vídeo né que eu coloquei hoje no Reels, tem o quê? Tem duas semanas que a gente gravou. Eu tenho material aí para mais umas duas ou três semanas, entendeu? Para fazer.
0: Essa, essa tua câmera, inclusive, já deu polêmica do treino né? Porque tá lá, cara, é igual a câmera escondida do. do Envolando. Do, é. do <risos> Sai pegando. Tem material aí para comprometer o triâtulo macioense inteiro aí. De, de... Tem, umas,
1: tem umas conversas interessantes aí.
0: <risos> é, mas é legal. E, e assim, é curioso, né? Que é assim, isso a gente, como consumidor, sou consumidor do seu conteúdo, a gente nota que, por exemplo, você produz hoje, atualmente, muito mais sobre em indoor, né? Assim, até pequenos reels, né? Coisas, é, esses, uhum. esses materiais mais rápidos é, é, é bem. Justamente por essa facilidade, né? Não compromete tanto a o seu drive, Exato. né? Da, de fazer o treino, né? E realmente, eu... E, e, e assim, eu, tu, você falou uma coisa no começo, né? Que é essa coisa de não usar equipamento. E é curioso que eu também, né? Eu não uso relógio durante o dia, né? O só falar muito dessas coisas de métrica e tal. É, isso aí é um, outro assunto, mas eu também não uso. E, e assim, eu também tenho essa coisa de... de Achar que, às vezes, eu... Às, até de tirar uma foto minha no treino, eu você vê que eu não tiro muitas fotos minhas no treino, né? Essas coisas de... É, pra mim, é... Parar pra filmar, como a galera faz, com o celular, quando tu tá pedalando, é, cara, é impossível. Eu não me vejo fazendo isso. E, e, e não é nem... Motivos, assim, pra mim, eu tira demais o meu foco, assim, quando eu tô treinando. Uhum. Aí, quando você falou, eu também, pra mim, é isso, assim. Eu, 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 eu largo o treino e só... resolvo essa parte de conteúdo após o treino, né? Às vezes o que acontece? Às vezes durante o treino eu tô pensando isso aqui vale um post. Acontece muito, né? (risos) Esse esse acontecimento do do treino aqui vale um post, uma pergunta que alguém passa e e me faz, né? Como a gente brinca, a caixinha tá aberta durante o treino, né? Pô, isso aí vale um post, vou postar sobre isso. Mas produzir efetivamente conteúdo realmente pra mim tira muito do meu drive mental né? uhum. durante o treino é, 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 é bem curioso né mas é, na natação bem hoje, é hoje eu que...
1: tenho é. hoje é. eu tô eu, nessa vibe mas eu já já tive vários momentos que a prioridade não era o treino tipo eu vou fazer o treino ah. e eu quero filmar se der algum <risos> se der algum problema a prioridade não é o treino hoje é que tá diferente entendeu
0: pô e eu já vi eu já vi presenciei você desmotivar Fortemente pro trem que você tá fazendo, porque a câmera descarregou, aconteceu alguma coisa assim, tá ligado? Era bem comum acontecer isso, né? E sim, é, sim. mudou um pouco a chave, né? É... Agora, na natação é, é engraçado, a natação, por exemplo, eu quando tô nadando, eu escrevo o post na minha cabeça nadando. <risos> Saiu da piscina eu esqueço. O post, eu esqueço tudo que eu dei. É, é o continuo a nadar da Dory, né? Eu continuo a nadar. Você vai fazendo aquela. aquela... Aquela. Mas falando já de aplicativos aí, que é uma parte que apetece bastante nós dois aqui, que somos de origem aí. Inclusive, onde a gente conheceu foi numa fábrica de software, né? A gente trabalhava Sim. de dev lá. E você passou muito mais tempo nessa área que
1: eu depois. Eu tô até hoje. É, eu não saí não é. é porque hoje, como eu tenho... Você muda a posição, uma, né? É, uma posição de liderança, eu trabalho mais com arquitetura do que com código, propriamente dito. Mas eu ainda sou... Ainda é. sou dev
0: <risos> Eu só, só por hobby mesmo lá, eu fico brincando no, no Python, mas é, essa parte de aplicativo, né? E a gente sempre conversa muito, eu sou um swift guy. Eu já tentei largar o Swift, né? O meu nível lá é lendário. <risos> eu, eu, eu lembro, nível que é Highlander.
1: Acho que você falou uma vez um negócio que eu achei muito interessante, sabe? Quando eu cheguei no Twitter... Era... No Twitter. Quando eu cheguei no Zwift, era tudo mato.
0: Era, pô. E, assim, eu
1: conheço eu conheço
0: jeito que foi beta-tester pô, do, do, do Zwift, assim. Eu, eu, entrei, eu comecei o Zwift em 2017, há ah, cinco anos. É, e já fiz ciclo inteiro de prova, basicamente, no, no Zwift. Mas, assim... É... Uh, vamos falar aqui de, de, de software, né? E a gente é, Nós somos duas pessoas com gabarito para falar de, de software, né? Que a gente já trabalhou como desenvolvedor e a gente, é, é, de qualquer forma, é muito envolvido nessa parte de aplicativo e tudo. É, você já adiantou um pouquinho aí de que abandonou o Swift, óbvio. A, a, tem a questão da assinatura e você foi para o Training Day e o Swift é quase um padrão de mercado hoje, né? É, é, eu acho que o share do Swift é gigantesco né, nesses aplicativos, mesmo com outras hum. marcas tipo. Ah, o Arru, né? Comprou um, um deles e tal. Todos os fabricantes Ahu... de rolo têm os seus próprios. É o RTG, né? Eu acho. A da, é, da
1: eu, eu fui beta teste do RTG. É. Ah, esse, esse eu fui. Antes da pandemia, mas, eu, eu mas, assim, era beta teste do RTG. Vamos largar largar o, largar o sarrafa aqui.
0: É. O motivo de você não usar o Zwift é, seria a questão da assinatura, mas você mudou para outro que também a assinatura, embora seja mais barato, ou você tem algum um motivo mais específico, enjoou do bonequinho, de ver o bonequinho, muita gente fala isso Enjoei. novo. Enjoei. Enjoei de, do de ver o bonequinho.
1: É, é, te, te, teve a questão da assinatura também, né? É... Te, Lógico teve que. Teve também isso a questão é o... do boom do Boom na pandemia, né? Todo mundo foi o Zwift na, na, na pandemia, né? É... Mas na, na pandemia eu passei pro Zwift quando eu inventei a live do rolo, porque as pessoas só queriam pedalar no Zwift. Mas uhum. an, no começo da pandemia, eu usava o RGT. Porque eu até fiz um vídeo que eu acho que é um dos mais vistos do, do canal hoje. Tem mais de 10 mil visualizações para você ver que o canal não é tão assistido assim.
0: Que eu ah, fiz é, um review. Porque... Comprou uma Maserati de
1: Google, Google Ads. É, de Google. É, pode crer. <risos> Aí o, 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 o RGT, que é uma, a sigla é, Road Grand Tour, né? porque ele, diferente do Zwift, do ele é uma pegada de fazer percursos reais, é, é, virtualizar percursos reais, né? Com um 3D, com a tentativa de ser mais realista. Né? O Zwift é, é, é meio, é meio cartoon, né? né? É, ah, exatamente. No, o, 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 o RGT é um videogame, tem uma pegada. Né? Isso, exatamente. E o RGT, no começo da pandemia, ele fez uma campanha que era muito legal, que era, o, era Ride, Ride It Out, que ele praticamente... Praticamente não, ele liberou todas as funções features enquanto estivesse em lockdown, entendeu? aí eu é, é, Porque ele até hoje a versão gratuita do RGT é muito interessante. Ela tem dois ou três percursos liberados e você só não consegue fazer o treino estruturado. Aquele treino que você configura ah, lá os assim, intervalos, a, a, free, as né? intensidades. Exatamente. É só pedalada free. Entendeu? E a, a mesma pedalada f- também. Free, que...
0: no, é, para não ficar confuso, o freestyle, né? Porque é, free no sentido de graça é, já é, Sim, né? Num sentido... Isso,
1: exatamente. Ele é de graça e você p- regula lá a potência, a, a sensação do esforço na marcha, né? No, no pedal. Ele, no, ele, não, ele não. Ele deixa de ser. É, ele não vai colocar os intervalos. Se você colocou lá. X intervalos a determinada potência ele não se mesmo se o seu rolo for interativo ele não vai simular aquela resistência você tem que fazer essa parte né? é, é na marcha mesmo entendeu mas eu saí do Zwift primeiro por causa é, que a assinatura é, do Zwift, a primeira que eu fiz não era com aquele macete da época história do Brasil esse pagava... esse macete aí eu <risos> eu disse para eu cancelei para fazer
0: ah, não é uma sei galera que eu disse eu... Provavelmente fui eu, provavelmente foi pra eu. Fazer. É, provavelmente foi pode eu, ter tá. sido.
1: Eu não lembro porque faz tempo, mas pode ter sido.
0: Eu, eu vou até ser justo aqui, e eu ou posso estar sendo injusto, mas esse macete eu vi em um perfil do Instagram, e se eu não me engano, foi da Larissa Fabrini, mas não. É, foi alguma dessas
1: triatletas músicas. Não, forte? eu acho que eu sei quem foi. Foi a. Caraca, esqueci o nome dela, que ela já veio, ela já foi top 3 no 70.3 de Marcel, Luca, Luca Glasi. Uh- isso foi. Não sei foi se isso, é Glaser ou é Glaser. Ela, ela que isso, ensinou. Isso,
0: isso. Que, foi a Luca. Que alguma... isso, Perfeito, pronto. Eu, eu também vi
1: é. no perfil dela. Né? Pronto. você é. pode até ter comentado depois, mas eu lembro de ter ah, visto Ah, então no foi justo. Dela. Não, é porque eu falei para tanta gente isso,
0: né? Para uhum. tanta gente. Não, pô, não é esse preço, não. Que é em dólar, né? Que seria quanto? Mas dólares? era. Eu, 20 dólares, né? Dólares. Que aí vira.
1: Na época era 15. Era 15 dólares na época. Ah, é, que eu pronto. assinei. Ah, eu paguei alguns meses. 14,90. Isso. E aí eu baixava para 48 meses. reais ah. exatamente dava 85 80 e poucos reais e se você assinasse pela pela App Store né uh, você ficava 40 e poucos reais uh, eu lembro que eu pedalei ainda alguns meses pagando 15 dólares <risos> aí também, depois pô. foi que aí depois foi que veio essa não vou cancelar aqui o plano e, e assinei pela pela App Store na época eu nem tinha. Eu nem tinha iPhone, eu tinha. tinha o iPad. Aí consegui fazer a assinatura. Oh. Mas não foi por causa do preço que eu fui pro. pro foi pela simplicidade do. <risos> Primeiro que assim, eu, eu pedalei muito na pandemia no Swift. No e a parte mais legal do Swift, para mim, era a parte social. Não é o treino. Era marcar. Eu, tipo, eu marquei muito o pelote com a galera. Eu lembro. A maioria das lives... Eu lembro que eu fiz uma live do rolo com o um fisioterapeuta daqui de Maceió, o Bruno, que é parceiro. Inclusive tô, é, é vou trazer mesmo. ele para, eu vou trazer ele para gravar aqui, já tá combinando. Show de bola, show de bola. É. A gente fez um que fez uma live do rolo que para mim foi uma, foi a mais interessante, que a gente pegou um percurso pô, bicho, que era eu pequeno, que Não, mas deixa eu te explicar, <risos> pô, não é pelo conteúdo não, foi porque ele Só que para ah, também vamos... foi, é. <risos> foi que ele falou: é. "Vamos fazer" vamos fazer é, num percurso que tem uma disputa de sprint que eram um, durante esse percurso, a gente passava na, na parte do sprint, que se não me engano era um sprint de 100 metros só, a gente vai conversando, quando chegar na hora do chegar na hora do sprint, a gente desce o cacete, eu acho que o meu recorde de potência deve ter sido num desses tiros aí que até hoje tá gravado Ah, lá, tá não, motivado, não né? Disputando, pois, disputando sprint outro é. cara, o cara... Pois é, pois é <risos> E aí, pra mim, essa era a graça do Zwift, entendeu? Marcar com a galera. Eu lembro que eu marquei com, com... Que eu fiz a live do Rolo também com o Argentino, Igor Igor Bernardes, amigo meu. Aí depois ele me chamou pra um pelote da assessoria dele, que eu nem lembro mais qual era. Mas eu achava massa essa parte, de pedalar todo mundo junto. Aí depois foi ficando pra lá. É, 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 quando começou a liberar para as pessoas irem pra rua e tudo mais... Não, tô, não, não tinha mais os convites dos pelotes e das coisas. ai pô, ai. velho, eu, pra estar tá vendo um gráfico e um bonequinho na tela, eu prefiro assistir uma série e botar o gráfico aqui no celular. Foi quando eu resolvi é, migrar e cancelar e assinar o Trainer Day. Perfeito. Eu passei por uma,
0: por uma situação inusitada com essa questão do assim do, do porque eu, eu vinha desde 2007 treinando muito no Swift. Aí deu a pandemia todo mundo foi pro Swift. Na época que eu tava mais enjoado. tava enjoado do Swift. Eu não conseguia porra, fazer porra. É, treinos. E aí também, a, a, um, eu passei um tempo sem treinar, por causa da pandemia, problema, fiquei, tive Covid lá na primeira onda, e aí fiquei um tempo sem treinar. Eu, e eu lembro quando eu fiz a live de rolo, a gente fez a, 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 a live de rolo, do rolo. É live do rolo? É,
1: é live, Ou, no rolo. No rolo. live do rolo. Eu acho que a sua foi a primeira, pô.
0: Isso. Isso. A sua foi é, o ensaio, é, 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 A gente sempre tem essas coisas, né? Vou, chama o é. cara porque é, qualquer problema como eu tive aqui, que é da câmera que descarregou, eu tive que mudar a câmera, é casa, tá em casa, né? É. Mas eu tava com uma forma física horrível naquela live, eu disse, bicho, o objetivo aí é 90 a 100 watts, assim. Não, é um treino moderado. O, cara, o problema é treinar o moderado e falar, <risos> <risos> Ao mesmo tempo, eu assim, lembro, é, eu mas foi, é, era massa. assim, Era massa,
1: e tipo, conteúdo massa.
0: Assim, Cara, massa mesmo, eu massa lembro, massa mesmo.
1: eu lembro da época da lá, da, porque assim foi, foi o time, né? Eu fui, comecei a fazer no pico da, da, da pandemia, e eu lembro do, do Felipe Lira, que era meu treinador na época. É falar, pô, eu gostei aí, eu acho que você nunca treinou tanto. <risos> Eu tinha live é, quase todo é... dia, tá ligado? Você nunca é, tanto, eu... continue aí com essa live.
0: E justamente o que a gente tava falando, né? O conteúdo gerou a motivação, a adesão aí ao treino, mas era massa, massa. E aí, eu, eu, eu também pode ser um pouquinho de abuso da minha parte, de ser meio antissocial, como diz a doutora Fabi, para eu que eu tenho que sorrir mais mas aí quando foi esvaziando o Zwift, eu fui voltando para o Zwift, é meio... eu fiquei meio enciumado aqui, pô, eu que o Zwift é... sou eu, pô, sou eu aqui, é tá todo mundo, então não quero não Zwift, só que aí deu... okay, hoje eu tô mais, mas assim, eu, eu basicamente faço os treinos intervalados no Zwift, né, Num treino longo, cara, eu faço parceladão, assim, teve um dia que eu treinei 5 horas da manhã, uma hora, depois 11 horas da... 11 horas da manhã, outra hora e 4 horas da tarde, outra hora. Aí foi o meu longo, 3 horas. Eu não, não tô mais naquela de fazer os treinos muito longos, mas eu, eu uso muito o Zwift hoje como um Garmin Edge. A tela para uhum. eu estar tá vendo os dados do treino. Inclusive eu, eu, eu vi um, um, um seguidor que é Eu acho um que parceiro...
1: você vai eu acho que você vai gostar do Trainer Day, então, que para ver os mas dados Mas é eu acho justamente que ele
0: é, melhor. É, é melhor, mas eu não consigo usar com o meu medidor de potência mandando para o porente mais, né? Eu teria que é, é um adaptadorzinho no computador, aí, uma antena. Não, a antena não tenho, mas no computador eu teria que usar Bluetooth. E o meu medidor de potência, né, o meu medidor de potência da bicicleta não tem Bluetooth. Eu poderia usar a potência do rolo, mas eu prefiro usar a potência sempre do medidor de potência. Uhum. Aí eu... É, mas aí uma, uma dica que eu vi, e aí essa é interessante, é que o Google Chrome, você gera um pip grande agora, e aí... O, inclusive foi do meu parceiro aí, seguidor, meu parceiraço, aí o Dr. Yuri. É, você consegue colocar esse PIP do Google Chrome em cima da tela do Zwift em full screen. Ou seja, você fica com a tela do Zwift em vez de estar tá vendo o bonequinho, tá vendo o um Netflix, um YouTube. Uhum. Aí, tipo, é aquela coisa. Ó, beleza, você vai pagar 50 reais para tá vendo a Netflix também, né? Mas é isso, aí é serve como a serve como a interface para ver o, os intervalos e a potência média, né? Que também é uma interface uhum. bem questionável, né? Por exemplo, uma coisa que eu sinto muito faltar no Zwift é não ter a potência média do, do estímulo. Ah, um estímulo de 10 minutos, qual é a potência média do que você tá fazendo? É uma coisa que no, no Garmin, por exemplo, a gente tem a média do, do tiro, tá ligado? E não tem isso, velho. Uhum. É, eu sou... Eu, eu acho que eu tenho já tanta intimidade aí com o Zwift que... Eu posso criticar e falta umas, umas avançadas aí na, na interface, né? Ele tá sentado, tá meio training pics aí, tá sentado no, no conforto.
1: É, tá faltando. Eu pensei que depois que a Oahu comprou o comprou RGT, talvez tivesse mais uma competitividade aí, né? Mas parece que, é. que não. Menichou, o RGT né, com, melhorou. melhorou
0: Para ser o software da base deles, né? Do, 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 uhum. do equipamento deles, né? E o Swift é. Né? Não tem marca, uhum. né? Inclusive abrange todo mundo. Você vai lá, tem uma bicicletazinha da BMC. Aí tá, pô, tem a BMC lá, né? Uma coisa, não é um nicho específico de uma marca. Mas... Sim, verdade. Mas é massa. É, agora me diz uma coisa: você aí, recentemente, eu não sei se é recentemente, inclusive, eu já tô na, naquela fase que parece que o ano passa muito rápido, e às <risos> vezes uma coisa que aconteceu cinco anos atrás
1: é, é. foi ontem, um ano,
0: ano passado. Esse é, esse é, cont... é o
1: problema da, dos 40 anos. <risos>
0: É isso, Você tá perto o, o já, ano, né? O ano, o ano vira é, 2,5%, né? Um ano só da vida <risos> da pessoa, né? Então é muito. Um ano passa. É. Não, não foi tanta coisa assim no que não que aconteceu. Foi, não não faz tanto tempo. É, e, mas tu construiu uma Pencave aí, lá Lionel Sanders, né? Que é o cara, a, o pioneiro aí das Pencaves, é bem legal, né? Eu até te visitei um dia desse aí. É, se tu puder falar um pouco do setup aí que tu usa, qual é o, o teu rolo, né? E a gente já falou aí do aplicativo e, e, e eu não sei se tu também tem esteira em casa, né? E, e também, assim, qual a tua experiência de, de ter... O que é que melhorou quando você realmente teve essa oportunidade de, oportunidade de treinar mais indoor, né? O que é que melhorou, assim, no, na, inclusive na tua performance ou na motivação né, de, de treinar?
1: É, o... Basicamente assim, depois é, quando eu morava num apartamento que é bem menor do que a casa que eu moro hoje em dia é, aí era bem complicado porque era o mesmo esquema que eu estou hoje aqui né? no lugar que eu trabalho é o mesmo lugar que eu pedalo eu não tenho esteira ainda porque eu quero eu quero uma eu quero aquela esteira que é de tração sem motor é, é, é isso sim é. aí ela é um pouquinho cara aí eu tô <risos> Eu tô vendo aí quando que vai ser possível, né? Mas a esteira... Mas a academia aqui do, do, do local que eu moro, do condomínio que eu moro, ah, tem esteira e normalmente eu faço fortalecimento e a, e, a, e a esteira, quando eu corro na esteira, eu corro lá, é de boa. Hoje, na, no meu treino, eu, eu... Porque faz muito tempo que durante a semana eu não pedalo na rua. É, para mim é, é, uma, é, uma, é um investimento muito alto pedalar na rua durante a semana, entendeu? De tempo, de logística. O deslocamento é, é maior é, do que não, o treino. Cara. É muito, ah. sabe, eu deixo aqui sempre, depois, depois eu posso até virar aqui a câmera, sei lá. A bicicleta já fica montada. Eu monto ela quando volto do, volta do pedal na rua no final de semana e ela fica a semana toda montada aqui. E aí eu coloquei uma televisão na parede, uma televisão de 32 polegadas, que é onde eu fico assistindo. Uh, os vídeos que a gente tem gravado, eu tenho, eu tenho assistido, tipo, eu, eu continuo o pedal que, do, do final de semana assistindo, bota uma playlist massa e ficou ouvindo, né? Quando. É, principalmente quando é um... principalmente quando um É, exatamente. Ver o aí, vídeo, aí aí você acho... pode
0: você pode fazer um vídeo de você vendo um vídeo, aí, cara, já assisto aquele é origem. <risos> é, tá mesmo. <risos>
1: <risos> pois é, aí eu tenho um, um rolo Smart que que é interativo, né? que é o Direto X, que na verdade assim... É, da Elite, né? Foi, elite. É, exatamente, foi, foi a herança do box que eu montei mas com o Netão, né? a gente fez um box, um estúdio de ciclismo indoor, e quando a gente ina- conseguiu inaugurar veio a pandemia e aí não deu muito ah. certo, então a gente dividiu né? os equipamentos, tanto que a televisão e o, e o rolo foi a minha parte que veio para cá, Então eu montei, no meu escritório eu tenho um ambiente que é legal de trabalhar, já que eu trabalho em casa também, eu passo praticamente o dia todo dentro de casa, o dia todo nesse mesmo escritório. E aí, para ficar uma coisa mais mais divertida, eu coloquei uma uma luz inteligente, né? que até se eu colocar a música alta aqui, ela ela troca de cor no no ritmo da música e tal, para separar um pouco do ambiente de trabalho. né? Porque durante o dia eu eu estou aqui nessa mesa que eu estou agora, mas aí eu uso uma luz amarela e a luz natural da janela, né? Trabalho no na é... eu treinar eu mudo tudo.
0: É, eu sempre bato muito nessa tecla, quando você fala de treino em dó, e as pessoas perguntam onde... Ah, depois a gente fala aí do que você sentiu de diferença em tipo, performance ou em adesão ao treino. Mas é, também tem um pouco disso que eu vou falar. As pessoas perguntam porque às vezes é tão difícil pedalar no, no rolo, né? E eu sempre falo que o principal fator, na minha opinião, e tem um monte de fundamentos para isso, né? Eu, inclusive eu vou gravar sobre isso, um, um podcast que eu chamo Solo, né? falando sobre isso, no um, um, um formato live, é que o estresse térmico, né? da termorregulação, o calor que a pessoa tem, que eu, que eu falo, quando você está a 30 km por hora, 35 km por hora na bicicleta, na rua, você tem um vento em velocidade, se tiver sem vento, o local onde você está pedalando, você está com o ar circulando a 35 km, quilômetros por hora na sua direção. E quando você vai pro rolo, o ar tá parado, né? Então, você uhum. não, não, não tem o ar tirando a, a, o calor de perto de você e isso torna quase insuportável se você não tiver um equipamento aí é, ali fazendo essa ventilação ou, ou ar-condicionado para abaixar a temperatura, porque também não adianta o ventilador tá jogando ar-quente para você. É, qual o, o, a tua estrutura aí de, de, é, de termo-regulação, assim, se tu usa ventilador, ar-condicionado com certeza usa, Os dois. né? Os é. dois. Então, você já já experimentou alguma vez desligar
1: para para ver o como sofrido do ar? Terça-feira, é, porque assim assim que eu me mudei para para casa que eu moro agora, é, eu não precisava do ar condicionado porque eu montava na varanda e aqui vem tam, é, é, a, a posição da casa é, foi até vou, vou até dar fazer um o, fazer um merchan aqui da minha esposa, que é arquiteta, ela projetou a casa para que a ventilação corresse pela casa. Então, é, muitas vezes eu, eu eu nem precisava do ventilador, porque inclusive a direção, é, talvez tenha algum, alguns reels ou stories antigos aí que tenha do, do, dos treinos indoor para o Ironman. Até até a posição do vento, a circulação do vento, do vento é, é como se eu estivesse na rua. Ela é, O vento passa por mim lógico que eu coloco a bicicleta nessa posição para que tenha esse venha nesse sentido se eu ficar de costa, vai ser como se tivesse vento nas costas mas depois que eu que eu passei a pedalar sempre aqui no escritório na pen cave é, sem só só o ventilador não resolve e só o ar condicionado só ar condicionado é pior ainda aí é, é essa essa semana o meu meu ar condicionado pifou é, tá, tenho que chamar para fazer aquela limpeza que ele está pingando água e, e poderia cair em cima aqui do meu, meu computador, <risos> meu monitor e tal, não ia dar certo. Aí na terça-feira eu tive um treino de, eu não lembro de quantos intervalos, de 4 minutos em Z4. E foi muito ruim só com ventilador, cara. porque eu tenho um ventilador forte, muito, é, é, é grande, potente, que fica na frente da bicicleta, de baixo assim para cima é porque eu tenho tentado ao máximo ficar, permanecer na, é, é, na posição aérea, no treino indoor também, que era uma coisa que eu não fazia, e aí chegava na rua ficava uma hora e já começava a sentir o pescoço, aí eu tenho me policiado bastante para treino intervalado, durante o intervalo eu tô sempre no clipe, no tempo no, no, inter, no, no descanso entre os intervalos eu, eu saio um pouquinho, mas é, só com ventilador é muito desconfortável né? mas sem o ventilador e só com o ar condicionado é pior sem, sem os dois é ah, é complicado é. ah é impossível eu diria assim
0: eu até fiz uns experimentos esses dias é, por exemplo de fazer o trecho de aquecimento é porque eu sou bruto né eu uso dois ventiladores quase industriais com um, o ar condicionado aqui que também é um da marca que é uma marca chamada Gree que é também um negócio a bruxo. A condicionada de banco, é... né? É, a condicionada de banco. De mesmo, agência bancária, de ter, é, tô ligado. É, de ter 50 pessoas dentro de uma salinha e o bicho tá lá. É, e eu tava ficando com frio, cara, durante o aquecimento e, por exemplo, é, termina a série, por exemplo, de um treino intervalado e nos, no cooldown, né? Na, no desaquecimento eu tava sentindo frio, assim, eu tocar na pele, entendeu? A, a, um frio mais superficial. Aí eu tô experimentando, às vezes começa o treino com o ar-condicionado desligado e, e é, progressivamente indo, aumentando a, os ventiladores, né? Começar o ventilador fraco e ir ajustando, meio como a gente tem na rua, né? Quando você começa Sim. a devagar, você não começa com o vento forte em você, mas quando você acelera. Aí eu, eu tô fazendo essas experiências aí é, de e também aí com os noruegueses é, ganhando tudo no triatlon e dizendo que um dos principais fatores do que eles estão ganhando é o conhecimento que eles obtivem é, que eles tiveram esse tempo é, sobre termorregulação, tanto que eles ganharam Tóquio, que é muito quente, né? Kona, muito quente, né? É, ganharam Utah no calor em maio, né? o Blumenfeld, agora foi para o frio esse último São Utah, Jorge. mas é, 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 né? os dois São Jorge, mas é, um foi no frio e outro no calor, mas eles com essa coisa da termorregulação, então é, é bem importante, e assim... Pra gente que, que treina muito nessa condição, o rolo esquenta, mas também é, dá uma melhorada no conforto. Em algumas vezes eu acho é, ah o rolo é muito quente, mas às vezes quente é você estar tá 10 horas da manhã no mês de novembro, ali, né? Voltando ali uhum. na, na Praia do Francês, né? Então, às vezes o rolo deixa você na zona de conforto, né? Tu já sentiu algum momento isso de que, pô, eu, é, parece que eu tô piorando treinando no rolo? Você já sentiu alguma vez
1: Não, não. E, e é. Ou sentiu quando foi pra assim, rua, né? É porque também eu acho, é, sempre foi tua rotina nessa, né? Sempre foi a minha rotina. Até, até antes de eu ter o, o rolo smart, né? o rolo interativo, eu tinha aqueles rolos hidráulico normalzinho, né? Não sei se é hidráulico. É que ele tem aquele M. Magnético, é.
0: é magnético. É magnético, é. É.
1: é. Eu até fiz um vídeo também fazendo um review do Swift com sensor de velocidade. Na época teve ah, até sim, uma polêmicazinha. Que a galera, que a galera bota, fazia a média de 40 km por hora. Eu mostrei como. é só deixar o assim. rolo solto. É. <risos> e se você dava duas pedaladas, estava lá, 40, 40 km por hora. Né? Ele realmente está girando a 40 km por hora, mas você não está fazendo força nenhuma. Mas desde é. dessa época, eu eu treinava é, indoor. dó. É, e eu me acostumei há é, muito tempo, né de durante a semana, pedalar, pedalar no rolo. E. Eu, eu acho que deixa até o, o pedal na rua mais, é, mais interessante. Principalmente porque aqui a gente não tem muitas opções de percurso. Eu até tento. Você sabe que eu tento. Vamos para não sei onde. Vamos não sei... Ninguém nunca quer. Todo mundo quer sempre ir para o mesmo canto. Vai sempre na mesma direção. Vai ah, e volta. A gente está devendo,
0: tá devendo aí uma volta ao mundo, né? Um percurso aqui. É, a galera fez. É, eu acho pessoal, que na semana que vem, o né? Tu estava querendo fazer assessoria. essa semana. É, eu falei com... É. Um... depois a gente combina (risos) mas mas tá tá devendo tá devendo botar aí a professora Fabi aí pra pra ver se ela é isso tudo mesmo
1: (risos) pois é, mas o o que é que acontece eu acho até que deixa o pedal no sábado muito mais interessante porque não é é a mesma coisa que você faz sempre, né? a mesma coisa que eu faço sempre é aqui o rolo então quando eu vou pedalar na rua é, eu sinto inclusive quando não tem subida que você sabe que eu sou péssimo para subir né temos uma prova inclusive no, no Instagram hoje eu publiquei lá uma prova que não é a minha melhor habilidade é descer <risos> não é subir <risos> aí é, eu sinto que eu que o, me, o mesmo o mesmo ali na mesma intensidade mesma potência é, na rua parece ser mais fácil Sabe? É a mesma, é a, é o me- os é. mesmos dados que, t- que eu estou coletando ali, quando eu estou pedalando na rua, a sensação de esforço é menor, entendeu? Mesmo estando no mesmo, no mesmo range de potência ali. É, lógico que na rua não é, você não tem aquele ambiente controlado. Então, eventualmente, vai ter a subida da cabeceira da ponte, a descida, tem o, os tiros, é, tem os intervalos não planejados que o neto dá, né? <risos> que que <risos> ninguém sabe... É, não, hoje tem intervalos? Tem estímulo no meio? Não, tem não. Do nada o bicho dá um tiro não, e ele, e e ele fica... ir atrás. E ele faz isso e ele fica com raiva, pô.
0: Eu estou fazendo o que tinha no treino em pizza.
1: <risos> Deixa de mentira, pô. Pois é, aí eu, eu, eu acho assim, cara, que o treino no rolo prepara muito pra a, a, a mente. Eu já fiz de uma tirada só, na época que, agora sim, lógico, na época que eu tinha o, o estúdio ainda, né? O Ride Box. Eu fiz 150 no rolo. Sem parar. Eu Quantas horas? Até que... aí, né? Eu não lembro exatamente. Acho que foi é cinco quase 5 horas, horas. Quase 5 horas. Corrido assim foi mais de 5 horas, porque eu parei duas vezes. Porque lá você não sei se você, acho que você não chegou aí lá no estúdio. Ele ficava num prédio que eu tinha que descer para receber as pessoas no subsolo. Então eu marquei com duas pessoas, uma amiga minha pedalou 90 comigo, foi embora, aí eu tive que descer com ela e depois outro amigo veio e pedalou mais uma hora comigo também, então eu fiz essas duas paradas, mas e, e eu fiz essa, esse treino é, só vendo o gráfico, na época eu nem estava usando o Zwift, eu estava usando o que era o, o aplicativo do rolo, e quando a gente comprava ganhava Sim. um ano de assinatura, que era é, o My Trainer que ele é bem bem sem graça bem sem graça agora
0: é, é, eu também eu, eu, o meu rolo também é elite e eu achei esse aplicativo horrível, horrível. O, essa essa pergunta é, apetece muito mais a você que é um cara de que conhece muito mais UX né experiência do usuário do que eu e, e essa parte front front-end que eu, eu sou um lastimável nisso é, não seria o caso de que, às vezes, esses gráficos até hipnotizam, né? O cara, você fica lá e, às vezes, é uma forma de você estar concentrado no que você está fazendo, né? E eu... eu Faz sentido. É, por exemplo, no Zwift, eu mesmo, a coisa que mais me distrai, que eu fico focado, é no gráficozinho ali. Não é nem no boneco, não é nem se eu estou chegando é em alguém... se eu tô, né?
1: é, eu não ali na é, linha, ou...
0: né? É, é. Tanto que se eu... Se pudesse, por exemplo, pegar o, o Garmin Edge, né, o Edge e fizer um AirPlay a tela e ter a tela do, do Garmin Edge para mim seria excelente, tá ligado? de ficar vendo o Edge, assim, é, talvez é, seja uma coisa de personalidade, assim, né de, da gente que gosta de cravar alguma coisa, assim né, talvez outras pessoas com personalidade diferente não funcionem, mas eu acho que tem essa coisa né, o gráfico lá é meio a, a, a questão da cor e tal é, hipnotiza um pouco e, e, e parece mas que o é tempo mesmo. passa aí. Eu,
1: Principalmente eu cheguei a usar. no treino intervalado, cara. Quando você, é, é, você tem um objetivo muito claro, assim. Sabe quando você está aquecimento, ou quando o range é muito grande, é, você tem ali duas zonas. Dá um exemplo, você está pedalando entre 150 e 200. Tá livre ali, entre 150 e 200. Você tem um range muito grande. Então ali você distrai mesmo. Mas, mas quando você está fazendo estímulos e o range é menor, o intervalo.. É, o mínimo e o máximo, Sim. ele é, é próximo, você se concentra tanto naquilo que no instante o intervalo acaba. Na terça, eu fiz intervalo de quatro minutos, que já é um intervalo um pouquinho mais, mais cabuloso, né? Já começa a ficar mais desconfortável. Mas, é, é, e ali eu ficava olhando, eu tava até tentando assistir uma aula, que era inclusive sobre, é, é, sobre tráfego com o Google, é, era uma aula de Google Tag, e aí eu Tentei e desisti, porque eu ficava olhando aqui e o olho aqui de lado, correndo aqui para ver se estava. Porque eu não queria sair do range, aí eu olhava ali do graveta, começou a cair, aí faz uma forcinha, aí subiu demais, faz uma. e segura. Então uh, o gráfico, e, e nisso eu acho, por isso que eu acho que o, o, foi uma vantagem legal do, do Trainer Day, porque ele tem algumas visões que você pode dar um zoom no intervalo e ali você tá vendo exatamente no intervalo tá aqui a linha né essa aqui é, o, é a potência média durante o intervalo e ali ele fica ali quase que em tempo real com um delay quer dizer 200 milissegundos é abaixo de 200 milissegundos é tempo real né ele fica ali desenhando e você fica ali naquela tensão né e <risos> para não subir demais nem descer ficar ali claro que o que o rolo interativo Eu não sei se o seu também é interativo, mas no meu ele joga a resistência e se você aumentar a cadência, ele compensa, se você diminuir a cadência, ele compensa. Então é até um pouco difícil de você sair do intervalo. Você tem que acelerar demais ou ficar muito devagar para poder você sair muito do do, do, Essa função, na verdade,
0: né? chama Erg Mode, né? que é o modo... É o modo ergométrico, né? Que você dá o trabalho Sim. que você quer fazer para o rolo e o rolo basicamente com... E, exatamente,
1: é, ele joga é, Basicamente compensa. Aí tem, tem isso, é, realmente o gráfico... Tu, você já usou o essa...
0: Road alguma vez? O Trainer Road Não, você... não.
1: O, Trainer o Road. O, o
0: TrainerRoad, ele é bem famoso, mas ele é muito mais famoso não por causa do aplicativo em si, é, mas porque ele oferece serviço de treinamento e a parte de treinamento dele é bem famosa. O cara tem podcast, que é o Esca, Esca Coach, né? pergunta ao coach o nome do podcast uhum. dele, é, é bem pegada a ciência do endurance, embora muita, muitos posicionamentos dele não sejam, sejam pseudociência, tá ligado? Assim, ele né? uhum. é muito o cara prático e aí define muita coisa que é pseudociência, mas o Trainer Road é grande por isso e, mas é maior por causa da comunidade. Mas o aplicativo é simplão. É basicamente você vendo o gráfico de, de, de potência e tempo. Basicamente. É. Só uma isso, linha um para caden- cada sensor, né? É Isso,
1: isso. É uma é, linha para é cada bem, sensor que você está usando.
0: É bem aqueles gráficos da Guerra Fria, assim. Parece né, coisa da Guerra Fria. A luzinha só faltou <risos> ser válvula e né, transiste assim. É, mas é super famoso, assim. É uma referência. Eu acho que depois do Swift deve ser o que mais tem, tem usuário.
1: É, eu não usei mas
0: não Road, é, como aplicativo os,
1: é os que eu, limitado os, os, os que eu usei, todos os que eu usei é, o, o, primeiro, o primeiro foi o Zwift o, o Zwift eu lembro que eu entrei muito tempo, muito no começo também e depois abandonei, mas ele eu tava até procurando aqui no perfil para ver quando foi que eu fiz, mas não tem né, no membership é, é, lá, basicamente eu não tô pagando o, mais, eles. pagando ele mais,
0: não tem eles, os UFCs dão um valor muito grande à questão do level, né? À, ao,
1: Sim. O meu, mas o meu, não ao
0: tempo eu, que o cara tá na plataforma.
1: Fiquei vi- no 21. Meu... É,
0: essa essa mais não é, é. meio logarítmico, né? Esse. Esse, esse level aí. Ah, lo, seria ao contrário do logarítmico, né? Porque eu nunca, você progrede 15 levels muito rápido e depois os levels começam depois a ficar muito longos. Isso. Começa a ficar difícil. Eu, eu, eu basicamente, demorei um ano para sair do. Eu tô no. Sei lá, quase no 40 agora cara, vira uma eternidade, né, cada nível, uhum. assim, é. vira uma eternidade. Mas como bom, usei... bom nerd, a gente tem aquele cheatzinho né, de, de ganhar <risos> ponto pra... <risos>
1: é, eu não, eu é. não cheguei a, a... não cheguei nesse nível de começar a... Não, é porque... É um cheat bem simples. Pra ganhar mais pontos.
0: É muito simples, é porque você pontua mais, por exemplo, fazendo um quilômetro, é, vamos fazer, é normalizar a métrica. Você, em 10 minutos em um treino estruturado, você ganha mais pontos do que 10 minutos num treino uh, freestyle, né? E aí é só, ah, vou pedalar uma hora free. Você monta um treino lá uma hora em Z2 e faz o treino uma hora em Z2. Você ganha mais pontos do que botar lá uhum. extra, start é, a ride e pedalar por uma hora. É, tá ligado? É, isso aí é, é coisa de fórum, né? Quem vai ficar além do fórum aprender essas coisas. No, no
1: Reddit, né? Você fica. <risos>
0: Pois é, é mas
1: eu, eu usei durante outra coisa interessante, da, interessante, entre aspas, da, da época da pandemia, foram as provas virtuais. Eu, eu cheguei a fazer um 70.3 no. Lembra que tinha tem, tem as provas virtuais do Iron Man? Eu Quem fiz foi várias. que organizou
0: esse, esse
1: 70.3? Tu. Não, tu. É, é, era, uma, era, pô, era uma plataforma que o Iron ah, Man sim, contratou. Sim. E... Ah, isso foi
0: o Galvão. Não foi do Galvão, né?
1: Eu não sei se foi, eu acho que foi uma... Ah, foi do Iron Man inicia- lá, americano. É, né? Foi global, foi uma é iniciativa inicia- global. É. Tanto que eu fiz um mês, porque, é, olha só, a, o, meu, o, a, o, meu, o meu cérebro de, de querer dominar o mundo. Se eu vou fazer esse, esse, esse campeonato, porque ele vai dar uma vaga para o Mundial de Conan. Ele deu, ele, ele deu uma vaga. Aí eu pensei assim, uma vaga para cada categoria, eu acho, né? eu não lembro, cada group age. Eu não lembro agora. Mas, pô, não é, não é todo mundo que tá treinando indoor. Né? Não tem tanta na... concorrência assim. Quando eu fui olhar, meu irmão, na primeira prova, era duas mil pessoas.
0: Cara, na, Mas... na pandemia... Era o Virtual do... Club.
1: Iron Man Virtual Club.
0: Na pandemia, eu que usava muito o Zwift, era assim, por exemplo, num dos mundos lá no Watopia, né? Que é o principal. Uhum. É, era Dava 1.200 e aí você identificava uma tendência, por exemplo... É... A noite, pô, a noite era também bastante movimentado, mas é porque você pensa na, na, na Oceania, né, o pessoal, pessoal lá, você via muita bandeirinha da Austrália e Nova Zelândia, uhum. né justamente por causa do horário, mas variava em 1.200, mil pessoas. Durante a pandemia, eu cheguei a ver 15 mil pessoas em Watopia, só no mundo de sim é, é o boom do Swift foi gigantesco, e muita gente falava, essa, pô, essas coisas que as pessoas não entendem, às vezes... Ou se faz de engenho em relação a, ao mercado de. Por exemplo, você falou que a, o RGT, né? Eu falei algumas vezes RTG, mas o RGT liberou features gratuitas e tal, pô. Cara, mas foi ali a oportunidade do Zwift virar uma empresa gigante, né? Durante a
1: pandemia. É, e e a, muita é... gente. Muita gente. de <risos> do Ciência do Endurance, assim, entendeu? E promover, criar provas virtuais e tal. E aí. Uh... Uh, uh, ninguém sabe muito bem porquê, mas o, o. Quer dizer, talvez você saiba e, e não me falou nada. O Iron Man não <risos> optou pelo Swift. Né? Ele usou o Ruby, que eu sim, também sim. achei muito ruim. Assim, ele é aquela. Era, era uma mistura. Uh, ele era com o percurso real, a partir de um arquivo de rota, né? E o vídeo gravado, né? Os bonequinhos é aquele lance meio realidade, realidade aumentada, com a qualidade bem duvidosa, bem e duvidosa é, não ruim assim. mesmo. Até e hoje é, né, ele é, é. usado. Mas é, o RGT não, o RGT era muito muito superior, né? É, e eu gostava mais dele do que do Zwift. Agora ele tinha uma barreira de entrada muito grande, ele só trabalhava com potência. O Swift foi a gente muito
0: pode, pode dizer aí que ele o, o RGT é virtual, né? É uma ambientação virtual, né? Só que é, é, é uma é. virtual real. Voltado para a realidade enquanto Isso. o Swift seria aí um Mario Kart, né? Assim, um Mario Isso, Brothers, exatamente. Né? Do, do, a, apesar pior.
1: de que assim, para você ter uma experiência mais realista no RGT, você precisa ter um equipamento é, muito bom. Você tem que ter placa de Muito vídeo. bom que a gente
0: fala que, por exemplo, a gente que usa Mac roda no Mac. Ah, no é o M1 Mac Pro, roda né?
1: bem. No, Mac, no ah. M1, sim. No antigo que eu tinha, que não é, que era processador Intel eu tinha que desabilitar a sombra, tinha que desabilitar várias coisas para é, poder... shades, né? É, para poder ficar é, fluido, pelo, ficar, não ficar com lag, não ficar travando, entendeu? Inclusive Mas... essa...
0: Isso aí eu... Fica aqui o meu protesto, né? Que é uma coisa que eu sentia muita falta era de não poder usar na do Playstation, cara, vamos ver se coisas entendeu? Não <risos> é né, porque eu Cara, o Playstation é uma das máquinas mais poderosas que existe hoje de, de gra- processamento gráfico, né? Você, você, por exemplo, pega um Playstation 5 e se você tentar rodar o que, o, o que ele roda num PC Windows, você precisa aí de uns 15 mil reais de equipamento para poder rodar, né? E a gente sabe, é problemático. Eu tô com um gabinete aqui de, de, de equipamento caro e bicho, o processador falhou, foi embora, não? Uhum. Pediu um o pinico. Pois é. então, e aí o videogame é como o Mac, né? O
1: Playstation é como Sim. o Mac, é, o funciona o Harder, tudo redondo ali. O hardware é redondo pro software, né? Ele... Ah, exato. Tem Eu sentia muita relação... falta disso.
0: Mas aí é, é, é também a relação de que você falou do Iron Man e não Swift, e você viu volta da França virtual, foi Swift, giro da Ita- giro de Itália virtual, Zwift, várias competições. E aí a gente teve o Swift Zw- Barrel, né? Que foi o Sanders contra o Frodeno, eles uhum. fizeram head to head. Real, né? Real, não Sim. virtual. Patrocinado pelo Zwift, ou seja, a Zwift estava investindo em, em triatlo, em Ironman, na distância, longa distância, em atletas relevantes, né? Pô, Sanders e Frodeno. Sim. Era o que havia de melhor quando começou a pandemia. E a marca Ironman, é, não, não fechou, né? Não é comércio, fechou, comércio,
1: né? É, comércio. é o mercado. Quem ofereceu é a melhor vantagem. A plataforma deles é gigante, né? No Virtual Club eu fiz seis provas. Virtual do... Club, isso era o nome do negócio, Virtual Club. Fiz, fiz seis provas, inclusive um 70.3, que obviamente não tinha natação, né? Era uma corrida, de foi uma corrida de 5 quilômetros, aí depois 90 quilômetros no Ruve usando um, o percurso de Kona, então eu posso dizer que eu pedalei em Kona, <risos> e depois 21, 21 de corrida, que eu corri... As duas corridas, eu, nessa época do auge da pandemia, eu me mudei com, com, a, com a minha família para a praia, a gente alugou uma casa na praia e fui morar na, é, na praia mesmo, que aqui a gente está perto da praia, né? Eu fui para beira da praia, do no litoral norte. E aí tinha um circuito lá de, de um quilômetro, basicamente, e eu fiz 21 voltas. Gente. Eu fiquei meio Ai. maluco na pandemia. Eu cheguei a correr Ai. 10 quilômetros num pedaço de pista de 100 metros, assim, indo e voltando, assim, ah, é Eu meio, uma né? Não, mas é bastante.
0: <risos> <risos> mas é, é. a pandemia fez isso, né? A galera aí fez é, 180, né? Desafio de 180, tó, é massa. E, assim, é uma pena, né? Que foi uma, uma época... A gente ah, pô, a pandemia durou... Ainda, ainda estamos em pandemia, né? Oficialmente. Mas a gente fala em pandemia, a gente fala principalmente em 2020, né? Assim, quando a gente nem entendia ainda direito o que era a, a, a doença. né, os efeitos, mas aquela época do lockdown, né? Vamos falar lockdown em sentido amplo, né? Mas aquela época que todo mundo foi forçado a ficar em casa aqui em Maceió, era proibido correr na orla, né? Então, fez muito essa essa, galera ir pro virtual, às vezes a galera que dizia, eu odeio rolo, e hoje diz que odeia rolo, e foi pro rolo, né? Tanto que o mercado de rolo virou uma febre, assim, né? Ficou muito caro comprar rolo na época, a ah, galera que... e assim.
1: Aquela marca brasileira era a fila de espera de três, de quatro meses,
0: né? Isso. isso. Eu esqueci o nome da... Cyclotronics, né? Ah, Cyclotronics, Cyclotronics. Cyclotronics né? isso. É... Mas, assim, eu, eu até fico meio... Quando eu olho, pô, dá até uma tristeza assim, que foi uma época que eu não tava empolgado para treinar, né? Podia ter aproveitado mais. Por exemplo, você falou de provas virtuais, eu não fiz nenhuma, né? Não fiz, não fiz nenhuma mesmo. Inclusive, eu falava mal de... De prova virtual. Assim. É. Eu tinha isso não é triatlon, isso não é triatlon. Eu, que. Juntava eu com o professor Júnior, que é outro também, que é aquele raiz. Isso não é triatlon, tá? É Tanto que depois, quando voltou, abriu as porteiras, eu fui logo fazer um, um Iron Man full aí na, na doidice. Mas é. <risos> Mas é isso aí, cada um, cada, um, cada doido com a, com a sua doidice. É, 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 desenvolvendo um pouquinho a, a, a conversa, né? caminhando um pouquinho. É, Tinha dois tópicos principais que, a gente, que eu queria ainda conversar né? A, sobre triathlon exatamente, aí a gente falar o que que a gente vai, os teus planos também é um, e depois a gente falar um pouco sobre marketing, aí a gente né? tem aquela conversa que às vezes a gente se empolga de, gosta de conversar é, mas o, é, você fez Floripa, né, e tava se preparando para fazer um 70.3 agora, mas a ideia acabou não, não rolando, né, o que, uhum. que é que você vai fazer é um cara que sempre fala muito bem do Ultra, né? Você foi lá ser staff, né? Você pode duas contar vezes, sobre é. essa, essa experiência, pronto, duas vezes. Ser é, staff de quem, né? Falar sobre a experiência lá de, da, de, de ser staff. Se tá nos planos aí no médio prazo, é mais longo prazo? E se o, quais os teus planos aí nesse médio prazo, assim, que a gente pode dizer o médio prazo aí 2023 pro esporte? Show
1: de bola. É assim. É... Planos tem muito, né? porque eu eu sou assim, sabe? Eu eu trabalho por projeto. (risos) Se eu não tiver um projeto, as coisas. Minha irmã, que é psicóloga, ela acha que eu tenho TDAH, né? eu não tenho ainda um diagnóstico, mas eu trabalho, assim, as coisas sempre funcionam muito bem com o projeto. Quando eu coloco assim, início, meio e fim, aí flui, né? aí é melhor. Mas o meu projeto para o final desse ano era fazer o Power 5 aqui em Maceió, só que eu já fiz 3,70.3 e eu quebrei feio nos três, O melhorzinho assim que foi, em termos de percepção da prova, foi em São Paulo, porque eu sofro muito no calor, principalmente na corrida, eu me desgasto muito no calor e lá a corrida foi fantástica, era 20, 21, 22 graus. Mas eu tinha caído de bicicleta, eu tive, uma, 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 tive um hiato no treinamento que atrapalhou muito. Aí na sensação de ter terminado, pô, eu terminei bem inteiro, foi mais é, de longe a performance que eu achava que dava para fazer. Então agora no Power 5 eu queria, fiz um projeto, foi inclusive quando eu mudei de assessoria, não foi só realmente para dar essa virada de chave né, na cabeça. Mas eu queria fazer o 70,3 abaixo de 5 horas. Eu sei que, para o meu biotipo, né, as pessoas que podem estar vendo assim na câmera só, esse cara é magro, mas eu sou pesado para caramba. Eu hoje estou com 78, 79 quilos, é, com 1,74m. Né? É, basicamente é difícil, principalmente correr. Correr para mim é difícil para caramba. Mas eu queria esse projeto. Tipo, eu vou fazer o possível, eu vou correr desconfortável, eu vou aprender a, a correr desconfortável, porque eu até brinco, às vezes, até com a doutora Fabi, que já foi citada várias vezes aqui, que, tipo, é, ou eu morri afogado numa outra vida, né? Porque o meu medo de forçar na natação é que eu vou ter um peripaque que vou morrer afogado. Ou eu já morri na corrida também. Corri, eu, talvez eu seja o cara, da numa vida passada, eu tenha sido aquele cara que, de, que correu até Marathon pra dizer que ganhou a guerra, tá ligado? Porque eu não, eu não consigo correr com aquela sensação de próxima da hiperventilação, entendeu? Eu, eu, a, a, Para mim, a, a, se deixar o correio confortável, eu, eu fico ali, por isso que o, o affair com, com o Ultraman. Mas eu queria tentar, né, no, no Power 5, terminar abaixo de, de cinco horas. Quatro, tanto que o nome do meu projeto era 4,59, porque era, era isso só. Para mim, ba, ba, bateu a barreira das cinco horas, é, a, atingiu, a, bateu a meta. Mas durante os treinos, cara, foi muito. Eu, eu comecei a perceber uma melhora na natação, porque eu comecei a treinar mais forte na natação. É, na bike eu comecei a recuperar bem rápido. Consegui encaixar um fortalecimento duas vezes por semana. Mas a corrida, velho, não encaixava, entendeu? Não encaixa. Tipo, para você fazer abaixo de 5 horas, você precisa estar tá correndo ali no máximo. O pace 5. 5, 5 e um pouquinho ali no máximo e pedalar bem, pedalar 35, 36 para poder tá pedalando para 5, correndo para 5 de pace. E eu não chegava nem perto disso. Hoje que eu já estou um pouquinho melhor na corrida, o meu meu moderado que eu consigo manter é 5,20, 5,25. Ou seja, e a prova é agora, esse final de semana. né? Não seria possível. Quando eu vi que a progressão não era para esse esse tempo, eu falei com o, o meu treinador atual, que é o Felipe Guedes, e disse... Eu não quero não fazer essa prova, eu quero, fazer, eu quero procurar uma prova de 70.3, isso é meio que um, um, uma meta, eu quero fazer um 70.3 abaixo de 5 horas. E eu acho que a melhor possibilidade é em São Paulo. Então para o ano que vem eu tenho esse planejamento, não estou não inscrito, na verdade eu nem sei se ainda tem vaga, porque lá acaba rápido, não sei se já abriu, realmente, a, é, mas o meu projeto seria... 170.3, um onde eu consiga terminar abaixo de 5 horas e eu acho que lá é a melhor possibilidade e é, e Aronman também em Floripa foi uma experiência que eu que eu curti muito fazer em Floripa que deu tudo certo apesar de ter dado tudo errado <risos> deu tudo Esse certo foi, foi difícil, a melhor foi a melhor sensação foi a, a como eu até falei no podcast que a gente gravou né na resenha da prova E foi a única prova que eu terminei, caraca, eu fiz realmente o melhor que eu podia entregar. Não tinha como ser melhor do que isso, a a minha cabeça não não sabotou. Eu entreguei o que podia mesmo. Lógico que não foi aquela performance, mas eu sabia. né? Como eu falei para você, nenhum longo da preparação do aeromédico nenhum longo de corrida, saiu saiu bom. né? A a sensação de, de, de ter feito com sucesso mas eu acho que não vai rolar mais por questão de trabalho mesmo é, é, eu eu trabalho como como gestor de, de, de tecnologia né eu sou tech lead não é startup e tá um, que tá no momento muito legal de expansão de pro, é, é, possibilidade de aumentar o time e, e é um momento que eu tô que eu tô curtindo bastante no trabalho então é, tanto que essa, a, a produção dos vídeos de, de percurso, é porque pra, é aquele lance que é fácil. Eu não, não consigo estar tá gerando mais outros conteúdos porque eu não consigo... É, eu, tenho um, eu tenho um projeto para terminar, tenho uma prova de conceito para desenvolver e eu, fora do meu trabalho no tempo livre. Eu faço isso eu vou treinar? entendeu Hoje, eu tô, estou tô, eu tô numa relação muito legal com o treino, mas no momento em que eu precise realmente fazer essa escolha, eu vou escolher adiantar meu trabalho. entendeu? É, mudou é, é, o momento que a gente está vivendo lá na, na, na Tracto, é muito legal e eu estou gostando muito do trabalho que estou fazendo, que é um pouco diferente de tudo que eu fiz em toda a minha carreira, que eu sempre fui programador que trabalhava muito sozinho é, e agora eu sou é, líder de tecnologia do, do meu time. Então, eu tô tô desenvolvendo habilidades que eu tô tô curtindo pra caramba. Aí eu acho que Floripa não vai rolar, mas em 2024 eu queria muito fazer o B. É uma prova que, como você falou, já fui staff duas vezes. Fui staff eu acho que do cara que deve ser mais fácil de ser staff, que é o Alex Pinheiro. Gravei live do rolo com ele e gravei podcast também. Quem quiser olhar lá... É o famoso no...
0: de boa, né? Famoso de, de boa, Alex... é. Eu roubei. <risos> eu roubei
1: <risos> o nome dele, tá? Eu vou falar a verdade. Não, não, não posso dizer que roubei porque ele me autorizou a usar. Então, então basicamente, eu é, sou Com certeza, ele,
0: o Alex... O cara, o cara que é o Alex de boa, ele não ia achar ruim de não forma nenhuma. Não ia achar ruim nenhuma, de
1: jeito né? nenhum. É, o e... cara fantástico, cara um fantástico.
0: Eu dos, fui dois anos... Um dos anos... grandes, assim, só para é, fazer esse, essa justiça, com é um dos caras que mais apoia esporte aqui, e, tem dúvida lá, né, da cidade dele, da cidade de pilar. eles estão com vários projetos agora Cara, apoiando um esporte. Cara, modelo, é. fantástico, é. Fantástico, é fantástico, que é.
1: aquele aquele, é, aquele centro lá de, de, é. de, de, de treinamento lá. É, com é um centro olímpico, assim, né, é. uma cidade pequena, né, mas... Pista emborrachada, é. tá ligado? Pista oficial é. ali, emborrachada, é fantástico. E eles aí com eu com a fui... prova,
0: né? Eita, foi mal, daí eles estão com a prova Não. agora que, pô, cara, de premiação, cara, é nível nacional, é uma prova de mountain bike, entendeu? E ele, tipo, nem pratica mountain bike, mas é um cara que você vê genuinamente que ele fica feliz em ver a galera praticando esporte. Praticando né? esporte. E é, e, e é sempre o cara que, quando passa por você pelo treino, cara, é sempre. É, lá, é, o é, jeito é, que ele é, fala é... com você de boa, de boa, mano, sempre de boa
1: ele é para você ter uma ideia para ilustrar o que você o que você está falando a gente na dupla maratona terceiro dia do UB a gente errou um caminho tá ligado a gente errou imagina o cara isso já tava já tava na segunda maratona esse foi no primeiro ano e aí a gente errou o caminho passou direto no lugar que era para entrar aí nesse aí não foi muito acrescentou uns 100 metros 100 200 metros na corrida. Ele simplesmente, ele que percebeu que a gente tava indo na direção errada. Isso já na segunda maratona, que é o terceiro dia, né? E aí, aí ele falou, vem cá, vocês estão bem? Tamo, estamos bem. Vocês estão com fome? Estão cansados? disse, não, tá tudo certo aqui. Estão precisando de alguma coisa? Não, estamos tudo bem. Eu, Kio, e o outro, e o irmão dele, né? Que eu esqueci o nome agora, foi mal. Aí ele falou, ó, ah, porque vocês erraram o caminho. Era pra gente ter entrado ali. Foi só isso, tá ligado? Aí porra, bicho, foi mal. Eu disse, não, relaxe, só... Quiserem parar pra lanchar, vocês me avisa, me dá uma garrafa de água. <risos> Mas vamos prestar atenção é. no caminho agora. E é outra tacho, coisa, velho, é. nesse no último ano foi o quê? Foi foi 2019 que eu fui fui staff dele de novo. Foi 2019? Não, já foi 2021. É, é, 2019 não, foi é, o primeiro é, é, é ano. É o que eu falei. Eu, a
0: minha timeline tá bagunçada <risos> tá assim, Eu né? é, tá aquele algoritmo lá do Twitter que você bota para ele escolher aleatório o que ele acha interessante. É. Eu só lembro o que eu pois acho é, interessante.
1: aí, eu errei de novo o caminho. E aí, aí eu tenho que. É, foi, foi uma falha de comunicação no time, que era eu, Kyo e o irmão do Alex. A gente, na entrada da cidade, tinha, é, tinha uma perna de 2 km que era para completar a distância dos 84. Porque se a gente entrasse direto, dava, dava, dava 80. A gente tinha que fazer esse, essa perninha ali. Na verdade era de um quilômetro. tava 2 km e o percurso tinha 82 aí dava 84 com essa perna e aí a gente no meio no meio da já já terminando ele tava no top 10 da, 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 da prova e e a gente entrou direto para a cidade e aí quando a gente chegou chegou na cidade eu olhei assim para o garmin que eu marquei também né porque como eu estava é, eu tava como responsável pela hidratação e suplementação dele eu queria eu marquei na hora que ele começou a correr, eu botei para marcar o meu também, para eu saber distância, pace e tudo, que a gente estava com o carro bem atrás dele. E aí a gente entrou, olha, Alex deu 82, tem alguma coisa. Isso a gente já tinha feito a chegada. Aí disse que não, tem alguma coisa errada. E na hora que a gente estava chegando, eles começaram a anunciar um cara que estava chegando depois do Alex, um cara que estava na frente dele, nos 10 quilômetros finais. Não tinha como o Alex ter ultrapassado ele. Alguma coisa errada tinha ali. Aí falei, ó, é, o Decker, Diogo Decker, chegou agora. Ele tava na sua frente. Aí eu peguei e fui falar com, com o Andrews, que é da, da organização Andrews. Tem isso aqui. Ele disse, ó, fala, fala com o Luna, porque provavelmente vocês vão ser desclassificados. Aí o Luna pegou e disse, não, volta e paga aí os dois quilômetros que vocês estão devendo. E aí vai contar o tempo final. Né? É, tá contando. Né? N- não seria justo Dá essa pausa para você fazer esses dois quilômetros e pronto. Está contando o tempo. Na hora que chegar, na hora que vocês fizerem esses dois quilômetros, é, aí tá valendo. Aí a gente voltou para lá, falou com o Alexandre Ribeiro, que para quem não sabe, foi seis vezes campeão no, no Ultraman e, no Havaí. E ele é um dos, dos organizadores do Ultraman Brasil. E aí, quando a gente completou, que a gente contou a história para ele lá no meio da, da perna, ele disse: Não, não completa o acesso 2 dois, não, que, que tá errado. Você tem que chegar de novo. Ou seja, ele foi o único que correu 86, não foi 84 quilômetros. E ele não reclamou uma vírgula. Tipo, ele chegou e falou assim: o que é que a gente tem que fazer? Tem que correr até a chegada de novo? É, Alex, é isso. Então, bora. (risos) Então, vamos embora. Ah, É o Alex, cara. Pois é. Tem uma história
0: que ele, ah, quando um um, também um outro outro também aqui ganhou, né, daquele que ganhou, não, que fazia. Que era também muito bom, e ele levou um um acidente, sofreu um acidente, ele parou a prova e abandonou a prova pra ficar com o cara lá. né? As
1: histórias. É diferente, é é, é diferenciado.
0: É um cara cara diferente, assim, um cara diferente mesmo. E agora você diria. A vibe
1: vibe da prova é assim. Tá ligado, Zé? Inclusive, uma vez conversando
0: com o Alex, conversando com o Alex uma vez. Ali na depois de um treino de um pedal ali na no Lopana ele me falou isso rapaz ele ele tem né Floripa já não sei
1: se ele fez Fortaleza não sabe? Fortaleza ele não foi não para Floripa é, ele fez Fortaleza, fez
0: Fortaleza. pronto
1: é. mas ele fala, pô você
0: chega lá na na, na no bike check-in do Iron Man você é um cliente cara né você é um cliente você, né você é tratado como um cliente você, Eu chego no Ultra me no, no B, né? Ele falou B, a gente chega no mês é irmão dos caras, Você é da, faz parte da família, você é a, né? Então.
1: É diferente, é, pô. É diferente. É diferente, né? Então. Aí eu algum, tenho ó, isso no plano. Eu quero fazer ó, em 2024 essa prova. Pode é daí período. uma
0: pergunta assim, mais. É, múltipla escolha, né? É, você ainda não fez um B, né? Então, ó, essa, essa experiência você não, não pode falar. É, um pode escolher né mas não não tem o conhecimento de causa justamente mas tem um conhecimento próximo né que é
1: se é qual seria a tua distância preferida aí no, no triatlo é, das experiências que eu fiz com certeza é o Ironman é o que na prova né experiência de é, prova né mas a, a, a periodização ela é ela é realmente desgastante é, é é complicada eu eu como eu falei eu ajusto muito a minha agenda para eu fazer o máximo de treinos que eu posso em casa ou perto de casa, né, as corridas e tudo, mas é realmente, uh, eu cheguei a fazer algumas sema- poucas, acho que duas, três semanas, não, não lembro exatamente. O meu primeiro, meu primeiro pedal de 180 da preparação, que eu acho que eu fiz dois ou três, eu não lembro, foram dois. Eu fiz, eu acho que foram dois de 160, dois de 170 e dois de 180. Não tenho 100% de certeza, mas eu acho que foi isso. Eu sei que de 180 foram dois. E o primeiro que eu fiz, eu fiz em Pernambuco. Eu fui com a minha família para um, um resort, levei a bicicleta, tinha uma via, chamei uns amigos de Recife e a gente fez lá, né? rodando lá. foram é, Teve muitos perrengues, eu fiquei uns 40 minutos esperando uma, alguém, um amigo meu levar uma, um pneu, que o meu pneu furou, mas eu fiz... Comecei com dois amigos, terminei os últimos 60 sozinho. Um treino muito difícil, mas que eu curti muito ter feito. Uh, eu, eu sou meio assim, sabe? Meio solitário para essas coisas. Eu gosto da experiência sozinha.
0: Naquela rodovia que é, é. Quem conhece a região aqui do Nordeste Recife, especificamente, é uma via pedagiada entre Porto de Galinha e Recife, né? Isso, ah, isso. É uma pois
1: pista é a muito boa, agora. mas tem muito tráfego de caminhão, né? Que vai passar por é, eu, eu né? cheguei a. É. É, eu, eu cheguei aí até o Porto, até o. até o estaleiro. Eu, eu cheguei, Sim. eu fiz até um Reels de lá que é chegando lá no, no, no estaleiro, porque é como se fosse uma espinha. Ele é, ele é um percurso Sim. comprido, mas ele tem várias entradas é, é no. Que se eu não me engano, a galera lá de Recife chama de parquinho, porque é, é um pedaço que quando você está indo em direção a, 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 ao mar. Você consegue 40, 45 km por hora, sem muitos porque, por causa do vento. Mas na volta também, bro. aí é só é só baixar a cabeça e continue a pedalar, continue a pedalar, porque é terrível. Mas foi, foi difícil. Eu, eu fiz, um, fiz um, um de 170 sozinho também, com um amigo meu de batedor, o Vitinho, gente boa demais, tá sempre, sempre comigo também. 170, realmente só eu e ele, ele de carro atrás. Você foi... tinha feito.
0: Você tinha feito. Eu lembro, né? Que teve um. Em 2000 e Cara, eu não sei que ano foi isso. Acho que foi 19, né? Que, que eu ia.
1: Não sei... não sei agora. Foi que eu caí. Não, foi 2020. Foi pedal que eu caí? Foi, foi 2020. Foi 2019. Né? Que foi. Eu tava treinando pro 70.3 de São Paulo. Mas eu não. Foi 2019.
0: Ah, é, é verdade. Eu, ia... eu fiz o Guerreiro de Ferro aquele ano. É isso. verdade. É, aí ia fazer o 180 e tu caiu, né? Naquele. É, você chegou a fazer esses treinos que são treinos bem tradicionais de Ironman full, né? Ou, por exemplo, o 180. Embora a galera, mais pela empolgação, né? Não tanto pela necessidade, acabei fazendo. Ah, eu quero saber como é, pedalar 180. Tal. Se uhum. Tu tinha feito antes do ciclo do Iron não. esses treinos assim?
1: Na verdade, esse que eu caí era pra ser o primeiro. É, foi, é Que provavelmente foi eu acho que foi o primeiro 180. Né? Do, é, foi mais ou menos, né? Eu bati, é, eu tive um Não, besta assim, o um
0: motivo que levou a cair, é.
1: Sim, eu, ba- é, eu tava olhando pro chão, entrou um motociclista no acostamento e aí o, o pelotão freou e eu não vi. Aí encostei na roda ah. da frente e levei um estudo.
0: É, o cai da clássica. clássica. É.
1: Exatamente. Mas aquele seria e... o primeiro de 180.
0: Oh. E de corrida, tu já... É, maratona? Tu,
1: tu, não, você a corrida... chegou a correr uma ultra, né? Você correu uma já, ultra, é... né? Eu antes, antes até de fazer o triatlo, eu já tinha corrido ultras, né? Lógico que é assim. Sim. Correr ultra no, é no estilo deboísta, né? Tipo, é, é o estilo, alternando estilo de e Chain, e assim, né? É, por é, exemplo. Estilo... A maior.
0: Como é? Como é que o pessoal faz lá para caminho Ai, da cara, fé, cara. né? Estilo, caminho. estilo caminho da fé, deve
1: ser, é, deve ser. A maior que eu fiz foi, era de 56, que o tempo final, que eu lembro, o pace médio ficou 7 e pouco. 7, é, 7 é que para outra, eu até estava conversando com um amigo meu que é cara do, do trail.
0: Aí, cara, o, o pace e o tempo do evento dependem muito mais da logística, né? Às vezes você desenvolve um pace rápido mas separa muito
1: e aí o tempo da prova, é, mas, né? mas não é porque eu estava tava ah. destreinado e lento também, porque ah, o é. pessoal, porque era toda no plano e toda no asfalto, que era, o, que era o desafio das praias. Saí ali do do nesse ano que eu fiz, saiu da praia do francês, daquele posto ali que a gente normalmente toma um café e até a Barra de Santo Antônio que dava 55 ah. km mas o meu garmin deu 56 é. então eu digo que eu corri 56 é só <risos> é,
0: esse é. negócio de métrica né é, <risos> e eu fiz outra mas, essa outra foi é, massa é igual a hora é igual É só contar aquela piada do, do tiozão mesmo <risos> que é, é igual a, a hora na quando você tá esperando para sair da escola para hora para o recreio a hora certa é a que tiver mais adiantada, cara. O que, é que tiver, tiver mais adiantada
1: é a hora exatamente.
0: certa. Tá, qual é o relógio que tá certo? É o que deu o pace mais é baixo, que, né? Teve até uma pergunta isso. É o que deu a maior isso.
1: distância, é o que deu o pace mais é. baixo. O que vale é o, o melhor. A melhor performance é o que vale.
0: <risos> exatamente. Mas eu fiz,
1: eu fiz duas ultras e depois eu fiz também uma. uma fiz 42 no meio de uma outra maratona de 80 km que eu fiz em dupla. E aí, quando terminou meus 40, eu disse: Não, eu não vou, eu não vou fechar com 40, eu vou fechar com 42 e 200. Aí eu corri mais dois e 200.
0: Para ter uma pra, medalha nova. Para ter, um...
1: ter, ter uma maratona já, né, no negócio. E maratona Porra, mesmo, eu... prova de maratona, a única que, que eu corri com a distância oficial de maratona foi do Ironman. Eu nunca tinha feito, não.
0: Massa. Massa mesmo, é... Tá, tá construindo uma história bem, bem rica no esporte, assim, né? É, é, é curioso isso. Quando eu fiz os meus. Acho que o meu segundo Floripa, eu falo, pô, eu sempre via muita. Eu sempre admiro muito quem tem currículos grandes, assim, no esporte, currículo de, de consistência, assim, de continuar praticando o esporte aliado. do cara que eu sempre cito isso, o José Mapo, o cara, pô, né, também né? É, é exemplar, um atleta exemplar, é exemplar aqui de Maceió, né? E, e, e é curioso que ele às vezes é. Identificado nos lugares e tal, mas a gente tá tão próximo dele, né? Que eu não é. vê ele como a, a figura cara, gigante
1: que o cara é. Né? As pessoas. É, porque do, do primeiro ano que eu fui com o Alex pro Ultraman, ele foi também. E ele é, ele é um ícone lá, né, velho? Cara, quando é, ele chegar as pessoas. É. Aqui em Maceió, às vezes, a pessoa os, os a galera não. Tem. Che- é, a galera não tem noção é. do, do que ele já fez. E aí, quando a gente chegou lá, meu irmão, a galera que queria abraçar ele, que, você tá aqui ah. de novo, você... e tem ele, uma história, ele é um cara fantástico. É? Tem uma história do José também. Mar,
0: de um, eu não <risos> sei se era uma menininha ou um menino, ou que idade tinha essa pessoa, mas assim, a pessoa tava é meio até nervosa pra falar com ele, não sei o que, não, José Mar, não sei o que, tipo assim, foi, não, vá falar com ele, vá falar com ele, assim, tipo, coisa de jogador <risos> de futebol, <risos> tá, é, pô, é... Fantástico, é, fantástico é, José, é. Mar. Mas, assim, ele, José Mar. Mas assim, você tem o José Mar, <risos> é. Contar aí, as eu... histórias, vai ficar três dias contando o... histórias. É, três <risos> dias aí é um minissérie, né? Uma minissérie, basicamente. Mas eu citei ele porque é um cara que eu sempre falo, pô, às vezes é aquela coisa, pô, tô começando hoje. Eu... E eu sempre falo, não, eu quero fazer cinco Iron O meu o outro cara, uma... eu lembro de uma conversa que eu tive com o Tuca, também amigo nosso aqui da gente, falei: não, meu projeto é fazer cinco em cinco anos. E só não, só não fiz isso por causa da pandemia. Mas. Era uma coisa tão distante, caramba, eu vou fazer cinco anos Iron Man, né? Uma coisa tão distante. E aí eu via, pô, é, a gente sempre cita, né? Que fica fora de contexto pra quem tá ouvindo, pra quem é de fora, mas são os, no- os nossos ídolos locais, né? Pô, Josémar quase 30 Iron Man. Fabrício, 30 Iron Man, né? Tem outros caras, Peixoto Falcão. Um monte de cara com, uhum. com muitos Iron Man. Eu sempre olhar cara, que massa, velho, fazer isso, velho. É o que eu queria fazer, mas eu só tinha um. Tá ligado? Eu só tinha um. E um é, testão, né? Tem tinha um. uma prova e um testão. Uma mas prova e um testão. Mas testão é
1: famoso, não foi, não?
0: É, o blog do Brasil, o textão, cara. O, o blog, blog do Brasil. Brasil, a galera curtia. É. Ali, a sementinha lá do Ciência do Endurance. Eu, o Ciência do Endurance foi oficializar o meu testão e as pessoas pararam de reclamar, porque todo mundo reclamava. você quer o testão e agora as pessoas... Pô, tem gente que até paga, né? Pra ler o meu testão. É. Aí eu, aí mas eu sempre, aí, pô, fui lá, fiz outro, né, dois anos, aí no terceiro ano eu fiz outro que eu desisti, aí no outro ano eu fiz outro lá, que é concluir, né? ou seja, em quatro, e sem perceber, em quatro anos, eu fiz três aeromens, em quatro anos seguidos, e, e assim, teve as minhas épocas que eu, dizia, eu digo, de semi-pro, né, pô, que foco total, magro, né, que a... Pô, quando eu posto foto da minha época que eu tava magra a galera fala caraca quando você é magro aí eu deixei isso aí sou eu hoje eu tô é, não tô diferente do meu é, eu tinha 15 quilos a menos aí mas foi também teve época que eu vou vou treinar para fazer a prova só vou treinar para terminar como foi o, essa última que eu fiz em 2020 né fui, treinei o suficiente para terminar a prova né? Tanto que, em questão de tempo, assim foi bem pior do que as outras. Mas, e aí, ano que vem, eu já vou para outra. E, e de 70,3, eu, eu, pô, não, só tenho dois 70,3. Eu sempre falo isso, ah, eu tenho mais Ironman do que a 70,3, né? Mais Food que a 70,3. Mas é mentira, porque eu esqueci de provas que eu fiz, tá ligado? Eu não lembrava que eu tinha feito o Challenge lá em 2016. Não lembrava, eu não tenho essa lembrança. Aí, pô, já tenho, vou pro quinto Ironman. Já de 70.3, sprint, eu nem lembro mais, eu tô 10 anos aí fazendo sprint e olímpico, eu não gosto muito da distância olímpica, mas, pô, já tô com um currículo que às vezes eu cito e a galera fala, cara, fica impressionante, e é isso, a gente, pô, você começa a fazer o esporte e construir um currículo e, e é diferente da, do currículo acadêmico, que você se esforça meio para conseguir o título, não é muito prazeroso, né, vamos ser honestos, ou no trabalho também é não, no esporte parece que as coisas fluem, né, parece que as coisas Sim. vão fluindo assim, e, e, e eu vejo você assim, pô, cara, a, a postura que você, eu, eu vejo, de, hoje eu vejo muito mais de perto, porque a gente faz treino, muitos treinos juntos, a postura que você tem com o esporte é bem diferente, assim, bem diferente, eu acho que é, eu até brinquei, naquele é aquele podcast é que o teatro de boa já não é tão de boa. O triatlo está o teatro mais é, focado é, assim, é. né? Tá, tá bem mais focado do que era, né? A, é. a filosofia eu que tento... você tem mais assim, é, tá, tá tento... bem mais fluindo, né? As coisas para hoje em dia. Mas eu
1: tento, eu tento explicar para as pessoas sim. que assim o, o de boa tem, tem eu, eu na verdade eu descobri o termo de boa lá do Alex que na verdade não é nem do Alex. É do cara que foi o primeiro, que eu esqueci o nome dele agora, me desculpa. Mas ele foi o primeiro Alagoano a participar do primeiro Ultraman Brasil, do primeiro OB É o Muniz, pô. Muniz, pronto, é ele mesmo. Isso ele Que aqui, foi o cara
0: que caiu da história aqui. Exatamente,
1: que eu, exatamente. Que
0: eu falei que o Alex então, parou,
1: foi ele que caiu. Pronto, eu não sabia dessa história do De Boa. E aí eu lembro que foi na, em 2017 que eu fiz o canal. Assim, eu nunca tive uma postura muito profissional com o canal mas ele está ativo desde 2018, desde o começo de 2018. Ou seja, já vão ser cinco anos já, né, de, de canal. E aí é, eu lembro que estava na preparação do primeiro 70.3, que ia até aqui em Maceió, que foi em 2017. E aí é, as pessoas muito pilhadas, velho, muito estressadas, comparando Pace... Comparando zonas zonas, por que que você aumentou a zona de fulano e a minha tá igual? entendeu? <risos> e aí a galera muito estressada com as coisas que para mim não fazia muito sentido. Assim, Eu vou fazer um canal assim que vai ser o triatlo de boa. Não quero essa. É... E aí terminou que ficou meio que uma, uma postura que o de, o de boa era que foi até uma parada que o que o Alexandre Luna que é o principal organizador do Trampei Brasil que foi o primeiro podcast que eu gravei também, foi com ele, e ele falou, não é uma questão de você é, é, incentivar uma postura balazer de pouca competitividade. Não é isso. Não é você dizer, ah, não, eu vou fa- toda prova que você larga, eu vou fazer a prova só para terminar. é, é Basicamente, esse, o, o de boa não tem nada a ver com performance. Tem, tem a ver, pelo menos para mim, é, o que é que eu tento passar. É, é você, você entender que você não é obrigado. Então, se você não é obrigado a fazer o que você está fazendo, você, é, aquilo tem que ser bom para você, tem que ser de boa. O treino está difícil, tá, mas quando termina, você, fica, você, você você, vai ficar. Deu errado, você vai sair xingando todo mundo, você vai. Pô, ninguém te obrigou, você não é profissional, você trabalha contra outra coisa, né? O, o, o público que segue o, o meu canal é, é essa galera. Entendeu? Então, basicamente, o de boa, não, eu sempre tentei passar isso para as pessoas, que não tem nada a ver com, com performance. Tem a ver ah, é que... com que você aceitar é, é, que, é, que é, você está fazendo algo que você escolheu. E aí, estar tá transformando isso numa, numa batalha é, é ruim.
0: Que se alinha totalmente com o esporte amador,
1: né? Seria... Por isso é que o... chama amador, né? Você faz porque ama, não é porque é obrigado. <risos>
0: Porque é amado, né? É, exatamente. É, eu, tô, eu, tô, eu tô com 39, fiz 39 duas semanas atrás, mas as piadas de tiozão já estão. Aí, mas assim, é, como eu tinha falado, né? Cita outro tema também que a gente gosta muito de falar, e aí, do marketing, você falou, pô, tá fazendo curso aí de Google Tag, né? Que é a hum. parte aí de marketing do Google. É, quais os teus planos para o canal? pro canal, e é porque a gente fala assim de, de canal, e eu falo, ah, o perfil do, do Instagram, mas ah, acaba sendo um ecossistema e não acaba restringindo muito ao a, a plataforma, né, como, Sim. É, o que que você vê, a, você como, você disse que não gosta de se identificar como produtor de conteúdo, mas de fato é, é como produtor de conteúdo aí, o que que você imagina aí para frente, né, de acordo com o que você pretende também fazer no esporte, né, esses planos no seu esporte que se você uhum. pretende basicamente, por exemplo, esse projetinho aí que você teve do, dos percursos, né? Que foi uma forma de engajar também dos seus treinos, me dar uma motivada. Que é, outras ideias que você está tendo aí, que você é um cara criativo, né? Diferente de meio que sou um cara basicamente racional.
1: É, mas é, é, eu, eu acho que é por isso que você conseguiu construir uma base boa em tão pouco tempo. Porque você é metódico. Isso é mais yeah. importante do que ser criativo. E não, e não tem mais, não. Não tem porém, não é aquele lance que a gente vive vendo nos blogueiros motivacionais. Você nunca vai ser bom numa coisa que você faz pouco. Então, se você você é metódico e você, você continua fazendo as coisas, lógico, sem direção, é, é, não adianta, né? você ir rápido na direção, ó, tô, tô virando um blogueiro motivacional agora aqui. você ir rápido na direção ó, errada é pior do que você ir devagar na já direção pode certa. Um café,
0: viu, Já pode lançar Pô, um café viu? já pode lançar um café, de boa rapaz, coffee aí. Aí. De, boa, de boa coffee
1: <risos> de boa coffee, <risos> gostei vou fazer, mas assim é, quando, eu, quando eu falo que eu não, não me considero produtor de conteúdo porque assim, eu realmente gero conteúdo muitas assim apesar de ser um público pequeno as pessoas que, que que chegam a comentar comigo tem pessoas muito especiais que viraram amigos por causa do conteúdo né o pro tem um amigo meu de, 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 de Recife o Sérgio o Sérgio o Daniel a galera toda da ATT lá de, de Recife são pessoas que então, cara, tão, então, a gente são parceiros no, nossos também parceiros é nossos. que eu converso no, no no WhatsApp com umas pessoas e o cara chegou pô eu vi que você fez lá o treino lá de 170 sozinho e eu aqui com preguiça de fazer o meu, meu longuinho de duas horas, tá ligado? Então, por mais, que, é, é, por mais que eu não me considere um produtor de conteúdo pelo fato de eu não seguir um método como você faz, eu sei que o, o pouco que eu faço tem uma certa relevância para algumas pessoas. E para mim, esse, é, isso tá, tá bom. Por quê? Por que, que tá bom? É, porque, como eu falei, eu hoje eu estou... É, 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 como é que eu posso dizer isso sem ser muito... Eu estou me reaproximando do trabalho careta que eu tenho, que é com a tecnologia, Sim. que eu sempre fiz por, por vários momentos. Eu fiz somente pelo salário, somente para ganhar o dinheiro. Depois de algumas coisas que vêm acontecendo, é, é, mudou um pouco essa essa visão. Então, essa parte do... Eu, eu até tenho estudado mais marketing pela questão do meu trabalho e não pelo pelo canal, entendeu? O pouco que eu tenho estudado sobre, é, sobre Growth Hacking é muito mais pensando na startup do que pensando no canal, porque eu, você sabe que eu realmente, é, eu sou aquele cara que faço o que eu digo, não faço o que eu, que eu faço, eu não aplico, aplico praticamente nada de estratégia para crescimento do Instagram e para crescimento do canal no YouTube, no YouTube. Nem a a tal da consistência que aquele cara, eu vou fazer toda semana um vídeo, nem que seja para falar mais do mesmo. Vou lá nos trends e vejo qual é o assunto que tá... Você pode olhar, todo canal de triatlon tem o vídeo de destaque, é como começar no triatlon. Por quê? Porque se você for lá no Answer the Public, que é o começo de tudo para todo mundo, bota lá triatlon. Como? Como começar? Como fazer isso? Por quê? Onde? Basicamente isso é é o básico. Eu não faço nada disso. Eu compartilho O que eu estou vivendo? Se as pessoas se interessarem, beleza, já no meu trabalho é diferente. Tudo que eu faço relacionado a marketing no meu trabalho, apesar de ser ser gestor de TI, né, eu trabalho muito mais como arquiteto de software do que como engenheiro de software, mas eu me envolvo muito nos processos de crescimento, de modelo de negócio, essas coisas. Então, para o canal, o que é que eu penso sobre marketing? É... Continuar, infelizmente assim, ou felizmente, é continuar no mesmo ritmo, não pretendo nem acelerar, nem desacelerar. Em muitos momentos, conversei muito, espero que o kill <risos> Kilder, que é fisioterapeuta e bike fit, espero que ele, que ele ouça o podcast e ele escuta essa parte, eu já, já chorei as pitanga muito com ele, a gente conversando sobre cara, na época que o canal está sem motivação, assim, que eu, eu quero até treinar, mas não quero botar conteúdo. Cara, eu fico perdendo tempo. Às vezes eu passo 3, 4 horas editando um vídeo para cento e poucas pessoas assistirem. Então, basicamente, é, eu, eu, eu vou continuar na maneira que eu faço hoje. A gente vai treinar, eu faço um videozinho, boto lá. Nos stories, nos momentos mais legais do treino, a gente sempre tem teve o lance do cachorro que seguiu a gente, que quase tentou seguir a gente por um pedaço. Teve o lance da subida. Tem lance da descida do Neto, que desceu semana atrasada, sei lá, que nem um maluco na ladeira ali do da barra, entendeu? Então, basicamente, eu, eu vou continuar usando o canal, assim, para incentivar algumas pessoas compartilhando o que eu faço. Se isso, não nego, se isso um dia virar uma fonte de renda, massa. Não vou, não vou com essa conversinha besta de dizer, ah, não, eu só quero ajudar as pessoas, não. Se alguma marca se interessasse, patrocinasse, massa, brother, tamo junto aí até o fim. Mas que é, hoje eu sinto vontade de, de, de trabalhar para isso, não. Hoje eu prefiro é, focar no treino e o que eu conseguir tirar de treino para transformar em conteúdo, eu vou fazer. Até o ponto de não atrapalhar o treino. Hoje eu estou nessa vibe. É, e, exatamente porque eu não quero, não, não quero tirar o foco do que eu estou construindo no meu trabalho careta.
0: Entendeu? Afinal, se... é o que paga o treino, né? É exatamente. Parece meio. Preciso claro, falar seu... isso, né? <risos> se eu parece para eu falar isso voei aí. Agora eu, eu tô com a memória meio fraca assim, eu, eu pensei, Não, tem dois itens que eu quero falar, mas eu só lembro de um agora. Mas tu falou dessa. E aí eu vou virar um pouco o spotlight aqui para mim. É, Aí tu falou dessa questão de botar lá no eixo de Public e tal, não sei o que. E, e quando eu... Aí eu fiz esse processo, né? Quando eu comecei a... Não, todo mundo ensina isso, né? Vai lá, bota lá e veja o que as pessoas estão perguntando e responda isso que a audiência vai vir. Eu disse, cara, eu vi as perguntas, justamente essas perguntas que você falou aí, né? Como uhum. começar no um triatlon? O, qual é o equipamento? Eu disse, cara, eu não vou criar um negócio pra estar respondendo isso, não, velho. Não, não, né? não é o meu jeito de estar respondendo isso. Aí eu comecei lá aquelas coisas, o que é o limiar, o que é o VO2 máximo, cara, e a audiência veio, e a audiência veio, entendeu, e basicamente foi assim... É...
1: Agora eu vou te interromper, a, Agora veio aquela. Na, na, cara, na cara dura assim, mas assim, você é realmente bastante humilde no que você tem feito, mas é, não sei se você percebeu, mas você criou um formato. As pessoas ah, não gostavam. Tem gente. As pessoas ah, não gostavam sim. de ah. textão. Ah. O seu feed, quando você entra, ele é exatamente o oposto do que os gurus mandam fazer. Não é tem exato, foto. É, é só
0: exato, letrinhas, acho. tá
1: ligado? Quando você entra na grade, você olha assim. Você tem um certo cuidado de botar um quadrinho verde e um quadrinho branco. Um quadrinho azul, é, para ficar é, meio, não, que, é, meio que... harmônico, é só. Meio que não ficar tudo uma coisa só. Mas é. É, você criou um formato que, tipo... Quando eu vejo stories, aqueles muito pequenininho lá, dificilmente eu paro pra ler. No seu, eu vou lendo. Cada pergunta, cada resposta. Então, apesar, é, é, às vezes dá certo. Tipo, ah, não, não é, quero fazer é, isso. E é uma, um negócio meio da repetição, né?
0: Ela repete repete, repete, e você tem um público que basicamente gosta de ver isso, é como você falou, ah, os seus cento e poucos, cara, você imagina, por exemplo, ah, vou alugar uma sala de cinema ali, um arte Sara, que é uma sala de cinema pequena, e botar 100 pessoas para ver o seu, um vídeo seu, você não imagina isso, né, e acontece isso, aonde é que eu hum. vou, é, por exemplo, a audiência de podcast, mais de mil pessoas... É, Ontem é que eu vou ter mil pessoas me ouvindo? Tá ligado? Assim, né? É, é, uhum. as, a, a gente perde a noção da escala, né? Na, 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 quando nas as coisas sociais. vão para a internet, é, nas redes sociais, e é realmente a quantidade, o alcance é, é parece pequeno, porque a gente é, fica vendo os milionários, né? Os grandes, os gigantes aí, é, de audiências de milhões, né? Que muitas vezes uhum. não tem esse alcance todo, e a gente perde a, perde a noção da, da escala, mas é isso, eu, é, né? como, como eu falei eu tentei não, não ir por, essa, por, por esse formato padrão né e ao mesmo tempo que é o padrão né como a gente sempre falou daquela vez e para quem não se eu não falei né o, o daí é o meu guru do marketing <risos> é,
1: presencial faço diga, assim né faz que, é, faz que eu digo eu um faço, monte né? de coisa
0: <risos> é um monte de coisa que às vezes eu dou uma diferenciada assim às vezes foi é ideia sugerida por ele né Ah, que a, eu digo a uma ideia que hoje é, por exemplo, você entra no meu feed, é quase o feed inteiro disso, e foi uma ideia sua, que é a ideia da, da, do conteúdo prático, né, da, em vez do textão, colocar um textinho, né, um textinho relacionado, foi uma ideia que você me deu, seu... Você... Não sei exatamente se a gente estava comendo um sanduíche. Como Provavelmente. <risos> se não fosse
1: sanduíche, mas, seria uma pizza. Mas foi a,
0: foi a sacada que é o conteúdo que faz girar hoje, né? Por exemplo, que é, é aquela coisa, da mesma forma que você leva para editar um, texto, um vídeo, fazer um texto aqui ele é trabalhoso pra caramba, entendeu? E eu também tento não cansar a audiência, né? Você também. É, eu não sei se isso acontece com você, mas. É, às vezes você percebe que o público cansa, ou você mesmo cansou daquilo que você está fazendo e acha que está todo mundo cansado, na verdade as pessoas estão esperando que você publique, né? Mas, Hum. enfim... Como,
1: você falando sobre essa questão do cansar, no no YouTube é... é...
0: Embora, assim, tem um guru que eu falo, que eu sigo, por exemplo, eu vou citar não, porque o negócio de citar guru é... Não, juro, é. É, o cara que se vira aí pra meter o um anúncio aqui no, no... É. no patrocinado. Boa. Mas ele fala, bicho, que é poste muito. É só, é só acerta quem, quem faz muito, né? Só acerta quem faz muito. O que errar, quando você faz muito o erro, vira uma pequena parte do seu trabalho. É, mas às vezes você sente, né? e ah, as pessoas, Aquela uhum. coisa, as pessoas que cansar não vai... Não, não tá nem aí, é melhor não lhe seguir quem tá cansado, mas não é por aí, né? A gente tenta ir no... É,
1: é porque normalmente a, 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 os mesmos especialistas que falam isso que, que você falou, é, é, é o que usa somente o conteúdo pra, como, como caminho pra vender o seu conteúdo pago, né? Então, basicamente, Exato. é porque, porque pra maioria uh, é, é realmente o trabalho da vida deles. Essa galera que trabalha com é, é, realmente distribuir um conteúdo que atrai a atenção das pessoas, para que quando ela venda um produto pago, a, a pessoa já conheça o trabalho dela, que é a, a tal da. Como da, da é? aquela palavra sumiu agora? Autoridade a tal da autoridade, Sim. né? Por isso que distribui muito conteúdo. Mas uma, uma, uma parte sobre, que você falou sobre cansar a audiência. No YouTube, que é a minha base, né? o Instagram realmente eu coloco lá as coisas mais fáceis, mas desde o início eu quis fazer YouTube. O formato que eu eu capto, que eu gravo, é é 16 por 9, é na horizontal, não é vertical. É outra vantagem da câmera 360. Eu posso cortar os dois, para os dois formatos que dá certo. Mas eu sempre pensei no YouTube. E o YouTube tem uma métrica muito interessante, que é a retenção, que é de quantos por cento as pessoas ficam assistindo o vídeo. E aqui ainda é terrível, porque você vê visualização, só que você vê que a pessoa ficou 35% do vídeo, tá ligado? Aí você, porra, eu fiz uma transição tão massa no final e tá sincronizado com a música, a pessoa nem deu oportunidade. E aí as pessoas fazem muitas técnicas, né, pra em- entender qual é o momento é. que as pessoas perdem interesse pra manter. Eu não faço nada disso. eu básico, Por isso que normalmente eu não me enquadro eu não me considero como produtor de conteúdo porque, assim, a minha vibe é, é facilitar meu trabalho. Então, eu vou compartilhar o que eu estou fazendo. Fiz o... Da, quando Em 2020, quando eu comecei a treinar para o Ironman, que o meu primeiro Ironman era para ter sido em 2020, antes, é, quando começou a pandemia. Né? Era para ser o meu, meu presente de 40 anos. E aí, eu fiz uma série, está lá no YouTube do primeiro final de semana até o final de semana que eu resolvi parar, que não ia ter mais a prova, que eu resolvi parar, diminuir o volume dos treinos. Tem lá, vídeo 1, 2, 3, 4. Comecei a treinar para o Ironman esse ano. Eu comecei a fazer lá também. Tem uma websérie certinha lá. Todo final de semana, um vídeo contando como foi passar por aquela etapa do treinamento. Então, eu sempre penso assim, eu crio o conteúdo no que eu estou vivendo. Eu não penso assim. Eu até tentei que você deve estar ligado, que a gente chama de vídeos help né, no, no YouTube, que são Sim. os vídeos que são utilitários. Eu até tento fazer alguns, mas até os vídeos help que eu faço, que para mim seria muito fácil fazer, pegar um monte de ferramenta e fazer tutorial, é, eu, eu faço quando eu tenho necessidade, ou quando algum amigo meu tem necessidade. Tipo, um amigo meu só da, viu a foto do meu filho no, no fundo do Garmin, olha daí, como é que você fez isso? Aí eu, ah, vou, fa- vou fazer um tutorial e mando para você. Aí eu gravei, mandei pra ele. Ele, porra, que massa, velho. Gostou pra caramba. Aí eu peguei e botei o vídeo no canal. É, uma amiga minha também perguntou como é que fazia o treino... Como é que colocava o Multisport no, no, no Garmin também. Só tem conteúdo do Garmin, porque é o relógio que eu tenho. Eu nem, pe- nem pesquisei todo mundo tem, em qualquer lugar. E eu, é, eu nem pesquisei é, em qualquer lugar eu, pra saber o que é que as pessoas... Eu, eu tenho abri uma enquete
0: nesta... ontem... Eu vi. 80%.
1: 70 e tantos por cento, né? Foi 80,
0: 80. 80? É, 79, 80. É. Pois é. Mas a gente já é assim. teve essa conversa, eu não sei se até no podcast que eu gravei com você, sobre isso, que eu até disse, e engraçado, que o meu conteúdo é basicamente help, né? É basicamente. É. É, é, uma, é um. Diria que é um conteúdo de educação, né? O meu, né? Mais do que é esporte, é um conteúdo de educação. É, mas, assim, uma coisa que eu sempre falo, bicho, é assim, eu sempre falo que a, o esporte, eu falo esporte porque é o meu métier aqui, no. no no conteúdo que eu tô produzindo, o esporte é uma forma de manifestação da personalidade. Mas não só o esporte, né? E, óbvio que eu posso estar falando besteira aqui, eu não tenho a menor formação em psicologia. Nem psicologia do esporte eu me atrevo a falar, né? No, no canal, não realmente nem estudei nunca isso. É, mas eu acho que tudo que você faz é uma manifestação da sua personalidade, né? E fica muito claro, né? Porque, por exemplo, o triatlon de boa, quando você fala do esporte, você vê é essa coisa do de boa que a gente falou, de ser a fisiologia. Filosofia do esporte amador, né? Você vai buscar o seu melhor, mas sem tudo isso, e quando você fala da produção de conteúdo, é, é muito semelhante à forma que você uhum. encara, e a gente podia dizer que é produtor produzir conteúdo de boa, né? Você poderia é. ser a mesma coisa, <risos> né? Pois é. É, é. Content creator, né? De, de boa. É a mesma coisa, Você falando de, do, da forma que você vê o triatlo e da forma que você vê produzir o conteúdo, converge. Converge, entendeu? É. É, eu acho que
1: é bem por
0: aí mesmo. Eu mesmo, né? Voltando aqui o Spotlight aqui pra mim, a mesma coisa do meu treino, você sabe, eu sou robô. Ah, o treino é 180 a 185 watts, não sai pra 183. Não sai pra 190. é até aquilo. Mas também (risos) eu não reclamo. Assim, tô lá, tô fazendo o meu. Eu sei que quem quem tá apertando mais tarde vai... Sobrar, eu sei, eu conheço as pessoas que estão ali ao meu redor e eu fico no meu. É a mesma coisa do meu perfil, assim, né? Às vezes eu me fecho na bolha, eu não faço essas coisas às vezes que as pessoas falam tanto de a interação social e tal, que os gurus sugerem. Não, eu fico ali na minha bolha, inventando os meus conteúdos, inventando os meus formatos, e a gente vai ganhando seguidor e vai perdendo seguidor e vai ganhando amigos, principalmente. Cara, hoje um monte de amigo tem lá. Massa, massa mesmo. Converso muito com muita gente, né, e, e o massa é isso. Eu basicamente criei o perfil para falar de Endurance, é o que a gente consegue, né, e você também, né, tem, uhum. já citou, né, tem a galera que é parceira do canal, né, assim, através do canal. Agora eu vou falar uma coisa, tem um, um, um vídeo seu que é um hit, eu não sei se ainda é o, o mais visualizado, inclusive é um vídeo que a abertura é o Netão da Massa passando em meio da, do corredor eu de gente ali é, no 70.3 eu... Maceió. É, é um vídeo com um trabalho de edição grande, né? Poderia muito bem ser um vídeo, por exemplo, um vídeo oficial da prova, né? Considerando as limitações que você tinha, que você não tinha acesso de credencial na época. Mais recentemente, por exemplo, aqui em Marcel, você teve né, acesso a é, credencial de imprensa. também,
1: mas não pude ir. É, é mas não. Você teve.
0: A organização do Ironman cedeu a credencial para você ter acesso, por exemplo, à chegada da prova, ao corredor de chegada, essas coisas. É, esse vídeo do Netão. É um hit no YouTube, foi um hit seu. É, é, qual o conteúdo que você mais tem orgulho de ter criado? Assim, um conteúdo específico, não um tipo, um vídeo específico, um, e não necessariamente o que deu mais visualização, mas pô, esse aqui ficou bom, esse ficou massa. Como você fala, a ah, Floripa foi a prova que eu fiz. Eu, é, o vídeo cachorro. também. Qual
1: o, vi- qual o, o vídeo, vídeo que encaixou? O vídeo também é o de Floripa. Bravo. Ah, é, eu queria... É. Sabe, assim... Inclusive, eu, arrepend... pô, eu fiquei
0: emocionado. Eu fiquei emocionado. Eu
1: chorei, Eu Eu chorei. <risos>
0: assistir vídeo.
1: Eu Ó, vídeo. assim, tem dois... É. Assim, eu gosto muito do vídeo que você citou, do Netão. Mas, assim, o que... Tem, tem dois os dois foi a sua história né velho sim exatamente ah. em termos técnicos tem várias falhas no vídeo de Floripa e, e aí que entra a minha a minha parte do, do, do produtor de conteúdo é, eu, eu terminei é, não fazendo algumas coisas que eu queria ter feito escutando a opinião das outras pessoas né tipo ah eu, é, eu queria ter levado a câmera 360 no, no clipe da bike para filmar algumas partes e fazer também. Na corrida eu acho que não não daria para eu filmar, que a corrida foi naquela... Foi a corrida eu acho que eu nunca fiz nada em em, em qualquer segmento do esporte assim, tão concentrado. O meu único objetivo na corrida do Ironman era não caminhar. Infelizmente eu tive que parar no quilômetro 7 para ir ao banheiro. (risos) Mas foi a única parada que eu fiz na na, na maratona inteira. Dei sorte de pegar o... (risos) o banheiro químico recém-aberto. Zerado. Né? Foi zerado. zerado. No, foi na, daquele, daquela, daquela matinha ali que, não, que acho que normalmente as pessoas não paravam porque era quase uma descida ali na corrida. Então, acho que a galera Preferia não Preferia dar um embalo. É, precisava dar um, um embalo para chegar no próximo. Mas foi a única parada que eu fiz. Depois disso, eu não caminhei em nenhum momento, apesar de ter sido um pace bem, bem é, de boa, digamos. Mas o vídeo do Iron Man, é, eu consegui com um pouco que eu tinha fazer uma parada muito muito legal, que eu gosto muito do, do resultado. Queria ter mais imagens do ciclismo e principalmente da corrida, mas você é, sabe como a gente foi, né? Foi eu, Neto e o Diego, cada um por si e Deus por todos, né? Não tinha não tinha suporte, não tinha pessoas. Você deu um suporte lá no final porque você chegou, né? Na véspera da prova, na antivéspera, não sei. Mas a gente não... Eu é, não tinha uma base. Eu, eu fui como atleta. Eu não fui como produtor de conteúdo. Então, com um pouco que eu fiz, eu, eu fiquei muito satisfeito com, com o resultado, com o vídeo, como o vídeo ficou. Mas o que eu mais gosto mesmo de ter feito, o que eu mais gostei de ter feito, e, mas ele até tá lá, eu acho que deve estar tá no top 5 de visualizações do canal, foi do primeiro Ultraman do Alex que eu fiz que é um vídeo de 42 minutos e, e a, a, a... Como é? Acabei de falar do, da métrica de permanência, como é o nome? Retenção. retenção. A, retenção de, a retenção dele é de quase 60%. As pessoas assistem, é, algumas pessoas vieram falar para mim, ó, como ele era grande, eu assisti 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã, é. né? em várias vezes. As, é, eu conheci um cara no segundo Ultraman que eu fui, né? que eu fui de novo staff do, do Alex, um cara da Bahia disse, meu irmão, eu assisti aquele teu vídeo umas 15 vezes. Minha mulher não aguenta mais ver aquele vídeo. É, então, pra mim... É, é mais ou vi... menos...
0: Foi mais ou menos um ponto de Floripa, assim. Eu assisti, aí depois assisti na televisão. Quando o André chegou, eu, Não, agora assistir aqui. Eu... <risos> cara, é naquela...
1: mais ou menos isso. Bicho, foi uma fração de segundos, voltando um pouquinho na história, foi uma fração de segundos, mas naquela prova que você gritou, daí tá na prova, eu me arrepio de novo agora, velho. <risos> foi muito que foi bem na hora que eu saí. Que você tava lá na beira da pista. Dá para ver no vídeo eu rindo naquela hora, porque é... foi massa demais. Sair dali, eu estar tá sozinho em Floripa e ter aí você e o professor Júnior ali logo na saída é. foi... foi fantástico. Mas o vídeo é isso aí, do Ultraman, é. do Alex, quem não viu, por favor, veja. Tecnicamente ele não é. É, é um vídeo de três anos atrás, a gente vai evoluindo. Eu hoje edito os vídeos muito melhor do que eu editava três anos atrás. Mas, cara, tem, tem momentos do vídeo, assim, que vale, que vale o sacrifício ali, velho. É, é, o, é o que eu mais me orgulho de, de ter feito.
0: Essa parada aí que você falou de, ah, de quando me via lá e tal, e isso eu, eu conversava muito com o seu Júnior lá, né, que eu tava com o seu Júnior lá, e falei, cara, eu sei que os caras estão sozinhos, os caras não vieram nem... É, a só vieram eles, como você falou, foi os três lá, né, nem você nem o Diego, nem o Neto tá com família lá e e eu sei, né, como eu fiz, já tinha feito a prova, como é é, mantém você vivo dentro da prova, você vê um rosto familiar, assim, entendeu, a gente sai do Nordeste, vai pra lá não não conhece tantas pessoas que estão lá naquele meio, né, assim, do do público lá, você vê, o público do Sudeste é muito grande, no Floripa ver um rosto familiar e tal, realmente é bem aquece, né, e naquele frio que tava, essa aquecida é é grande, pô, grande mesmo.
1: Mas eu eu gostei do friozinho de Floripa, viu? Não reclamei de nada, pra mim foi ótimo.
0: eu digo, eu eu sempre falo isso, é uma frase minha que eu falo, eu sou embaixador não oficial de Floripa, quer tá na dúvida de fazer, fale comigo que eu eu vou encher seu saco pra fazer, cara. Eu, eu Eu acho fantástico, Floripa pra mim é é o que eu falo, se eu pudesse, eu fazia todo ano. Se eu pudesse, realmente fazer todo ano Eu tô nessa vibe.
1: A partir do momento que as coisas se encaixem no trabalho, os meninos já estão maiores, eu quero começar a introduzir eles no, no esporte. O meu projeto é esse. Fazer Floripa todo ano. E se der, fazer outro em algum lugar aí. Pois é, porque eu, assim, eu, eu
0: sou o cara meio polarizado. Eu gosto de sprint, né, da, da distância sprint. Ter o um infarto no, no sprint. E da, da de Iron Man. E eu gosto de Iron Man é, eu, por exemplo ultra, o Iron Man já é tecnicamente um ultra endurance né? a, se for pegar na literatura o que é um ultra endurance é o que for a partir de 4 horas então para algumas pessoas o, a maratona já é ultra endurance o meio Iron é ultra endurance né? e, e o Iron Man é ultra endurance mas a gente, no, no triatlo a gente considera ultra o que é acima do Iron Man né? eu, o, uhum. ma, o meu maior problema com o o B o é de ser vários dias entendeu, não, agora o que que for um dia só, aí eu encaro qualquer coisa, agora o que precisa, se acabar num dia dormir e no outro dia acordar pra fazer de novo, aí é uma proposta (risos) difícil, (risos) difícil, é difícil tem que ser muito de boa pra pra ser bom nisso aí, velho
1: é, eu vim olhar aqui o, as estatísticas do, do vídeo lá do B do primeiro. Ele tem 38 minutos. Ele não tem tantas visualizações. Ele tem 2.700 visualizações, mas ele tem 498 horas assistidas. É. Tá ligado? É, então, tipo, é, é isso, pra mim é isso que conta. E, e depoimentos como o, o figura que, infelizmente, eu também esqueci. Eu sou péssimo com o nome. É... Mas eu vejo o rosto dele agora aqui. Eu sou fisionomista, né? Minha memória é visual. É, é, ele, Inclusive, ele pedalou com uma, uma, uma felt igual à minha. a minha. Ele fez a prova com uma felt igual a minha. Do, do, coisa do jeito que ele falou, cara. Tipo, meu irmão, o seu vídeo foi o que me fez estar aqui hoje. Eu vi aquele vídeo eu decidi que eu, eu vou estar tá aí. Eu quero estar tá aí, tá ligado? Então, velho, para mim, hoje isso é o suficiente. Pode ser que no futuro, eu não, não vou estar aqui é, dando uma é, de, de, de evoluído, não. Pode ser que chegue em algum momento que ah, isso aqui está tá me fazendo perder muito tempo. Eu prefiro focar no meu trabalho ou fazer um canal de programação que me disseram já várias vezes. Meu irmão, se você quisesse... Por que você não faz um, um canal... A galera faz canal de programação hoje para indicar site, em site de pesquisa, e é 100 mil inscritos em, em três meses. Por que você não faz isso? Por que não... Não não, não é é a minha vibe. Mas pode ser que vire, entendeu? Entendeu? Ah, Mas hoje é
0: isso. E longínquos lá 2005, 2006, eu tive blog de programação, mas... Eu tive também. (risos) Hoje eu não... Deve ter tido três posts
1: e eu abandonei.
0: É mais ou menos isso, mano. Bem isso, bem isso mesmo. Bem isso mesmo. Mas é isso aí, vai. É isso aí mesmo. Quando você você fala de retenção e de, de... Gatilhos que a gente sai distribuindo conteúdo para reter, e isso é muito. Cara, é. é eu, eu diria que ensinado é uma palavra que até não é adequada que isso é ensinado. Isso é incutido na cabeça das pessoas. Parece que, que é uh, um pouco desse de boa, é de sair um pouco do padrão, né, que você fala, é, e que parece que a gente só tem uma forma de produzir conteúdo, né? Um, é um, Se alguém está. É, se algum produtor de conteúdo se inspira no que a gente faz e está ouvindo isso aqui, é, não, não pense que só a forma que, se, que os gurus falam, de que esse pessoal que ensina, os coaches de produ- produção de conteúdo falam, é a única forma de fazer. Não, às vezes a forma de fazer é a sua forma original, né? Como eu, eu, minha, eu meio que descobri esse formato, não descobri, né? Eu saí criando é a forma que eu gostava de fazer. Hoje eu curto muito gravar, curto mais fazer isso aqui, né? E a é, até por exemplo a newsletter que é texto né o próprio nome né é, é um texto eu fiz em uma newsletter em vídeo né eu tô me divertindo criando vídeo então as, vai com o que você gosta está gostando de fazer por às vezes as pessoas vão sentir paixão do que você tá fazendo né e, e o, o, o vídeo bem feito dá para perceber assim com a ah, eu que sou cinéfilo né o um, meu hobby assim é, cinéfilo sou um leitor ávido de fotografia de de técnica, de cinema, de edição, só que eu nunca, eu não tenho paciência para trabalhar isso, para brincar disso, né? É, mas eu percebo, né? Você percebe a técnica envolvida e o trabalho, a atenção que a pessoa teve na, na, na... o take, por exemplo, que você que você planejou ter. Eu, eu lembro o vídeo do Guerreiro de Ferro, não lembro de qual ano que você fez, foi até o do ano passado. Tal teve um take bem bonito que você fez uma mudança de do speed, né? Você acelerou e colocou o um slow motion tá e essas coisas eu percebo, assim, é, é massa ver isso, né, assim, é, é camadas que você percebe no conteúdo das pessoas, eu sou um, eu gosto de ver é. essa parte das camadas, entendeu, não consumo é. só para ser o fast food.
1: Eu acho, eu, acho, eu acho que nós dois somos um público muito pequeno que no Oscar fica esperando as, as categorias técnicas. Ah,
0: velho, é, fotografia, mixagem <risos> de som, edição de, de som, é,
1: é. é curso ah, de design, né? eu acho que
0: é pouco... Ah, gente. sabe eu, eu, pô, eu mesmo, <risos> se, se você pegar a minha primeira live, né, eu tô reformatando, né, pra disponibilizar o, o conteúdo, a primeira live foi no Instagram, direto no Instagram e depois já foi tentando avançar muito, né, usando é, broadcast através do computador, você até falou, ah, é montar transições, aí você já vê com transições, com botando conteúdo na tela, hoje eu tô com um microfone aqui de de, de blogueiro câmera né tudo é né? daqui a pouco vai ter mesinha de som aqui e é, e é isso a gente é, é os brinquedos falar eu gosto de brincar com os meus é, brinquedos assim é, a gente leva a sério a, a os é, brinquedos
1: exatamente velho assim como como tem gente aí que que compra aí os tênis de placa de carbono de não sei quantos mil reais eu não tenho nenhum tenho nenhum nenhum eu tênis tô... não eu tenho que eu um tenho tênis. custou eu mais tenho. Ah. que o mais caro que eu comprei foi o, o grafeno foi 700, reais, é. que é com o placa meu único de com placa grafeno. é o Zoomfly. Nem sabia que graf... ah. Nem sabia o que era grafeno antes de comprar o AliExpress
0: continuo não sendo não sabendo.
1: <risos> eu também não sei, eu só é. sei que existe. mas desse, se tem um conteúdo aí que gosta, né? A gente gosta desses brinquedos elétricos.
0: É, se tem um conteúdo que realmente não não para mim não não me atrai assim é essa parte, né? Até, por exemplo, o, o Neto, né? Que a gente citou várias vezes aqui. Ele é realmente, ele gosta muito dessa parte é de tênis e tal. Toda tá vez que, que, tem, que
1: ele acha um cupom novo, ele manda pra é, mim. Ele, olha, ó, esse ele aí é, ele
0: tem dois caras. <risos> <risos> tem dois. É, duas fontes de conteúdo sobre tênis que são muito potentes no Brasil o tênis certo e o neto e o neto, <risos> exatamente quer saber de cupom de, ah, procura o netão da o netão da massa ele, ele chega é. às vezes
1: na praia né? esse cabedal aí é de não sei o que lá das quantas
0: é eu brinco muito com ele tu entende tanto de tênis tu manda tanto tênis pro cara mas todos os teus tênis são iguais ele parece que compra só o mesmo de vários, tá ligado? dizer, Ah, tem o... Nem sei, pô. Alpha é, mas, Fly, ele aí uma... ele compra... mas ele parece uma centopéia de tanto tênis que tem também. Né? Aí compra o que é o concorrente do Alphafly da New Balance. O concorrente da Alphafly da fila. É de todas
1: as marcas, ele tem o mesmo tênis. Desculpa, mas varipo. Varipo, mas... É, é, que é, <risos> é, como aí é falando, personalidade. Não tenho filho ainda, então eu posso gastar com essas coisas.
0: Oh, eu tô com a pequenininha aí, já tô o meu é... tênis ator Cara, aí ele fica mandando tênis pra mim pô, bicho, eu tô com 80 e tantos... eu pegar um tênis desse aí que você tá usando, e uma semana ele se acaba, pô, eu não vou comprar isso aí pô. agora deixa eu usar meus tratores é... aqui, meus tênis, mas é, é isso aí o, o único, pra você ver, o único de, de placa de carbono que eu tenho, mas também eu, nos últimos três anos eu fiz pouquíssimas provas, é um Zoom Fly que é, já não, nem né? não, o Zoom Fly ainda tá em linha, né, mas é um modelo antigo que não é nem com essa espuma, né? Ele, é, ele tem hum. placa, mas a espuma não é a espuma mais. Eu, mas eu sei, que isso eu é vou personalidade,
1: personalidade. Eu sei que eu vou comprar, Agora, porque. <risos> no, ah, eu, eu quero. Também, mesmo. Eu já falei, Alpha Flyer. É. Florissa, eu, eu vou quero, fazer de Alpha Flyer. Ah. É, como eu quero muito fazer o 70,3 abaixo de 5 horas, eu sei que eu vou apelar para tudo quanto é vantagens que eu possa ter, entendeu? Nesse quesito. Então tentar melhorar, trocar a frente da bike, que a minha ideia é de alumínio, botar de, de carbono, fazer o que for possível que tiver, obviamente, que couber dentro do orçamento. Então, eu acho que eu vou... E dentro projeto... do que for legal
0: também, né? Vale, vale a pena sim. Sim, claro,
1: claro. É. Eu não tomo nem pré-treino, rapaz, direito. <risos> não, tem, Até o café tá... Não. É, não, meu café... Eu não vou dizer que meu café é o café, aquele café comum, tradicional de todo mundo, porque eu gosto muito de café e eu tomo café sem açúcar. Então, eu termino comprando um café um pouquinho melhor, mas é café, só café, não tem pimenta, não tem canela, não tem gosto de vômito, não tem nada disso, é só café. É, é, o, é o que eu falo, de boa coffee,
0: é de boa coffee.
1: É de boa coffee, exatamente.
0: Mas Pois mas é, é, é justamente são expressões de personalidade no esporte, né? A gente fala, por exemplo, esse microfone que você está, quem está vendo aqui pelo pelo YouTube. É O preço de um Alphafly, é um É o preço de Alpha Fly, é um é. É, é o o Alphafly. Ah, Eu, sou, eu, eu tenho o um meu...
1: desse também. É pra o meu foi 80 <risos> reais no Ali, mas não tá atendendo.
0: É, mas aí você é o meu a mas sua câmera é bem melhor do que a minha, né? <risos> Cada um. <risos> é, eu, sou, eu sou mais mas... da imagem. É, justamente, justamente. O... Mas é isso, a expressão de personalidade de... A gente conversando aqui nota-se isso, né? Em tudo, né? Nas questões de equipamento, eu sou muito preciso. Por exemplo, medidor de potência, aí eu tô, tenho duas bytes, aí é o mercado livrezão, aqui vacilando, eu achei um medidor de potência barato tá, e tal, fui e comprei. Tá. Porque é uma coisa que, pra mim, é, é sempre é, essa questão da terminologia, falo muito isso, às vezes, lá na caixa de perguntas, é, as pessoas, ah, não sei o que é essencial para o triatlon, ah, essencial é você ter uma bicicleta para o pedal, é a única coisa que é essencial, né? O capacete. Ah, medi... ah sim, é um capacete, né? É, pronto, capacete, capacete e sapatilha, é não, você pode não. pedalar de tênis, ah, é, você exatamente. pode pedalar, essencial é o que se você não tiver, você não faz, mas no na condição que eu estou hoje, já de tanto tempo e da forma que eu gosto de praticar o esporte o medo de potência é quase essencial então eu fui lá e comprei, botei um agora, o tênis para mim é, realmente eu vou, vou investir eu vou investir, não vamos fazer real vou gastar vou gastar no Alphafly ninguém, porque eu, é, eu vou gastar no Alphafly porque tipo, é como você fala, eu vou é, despender os recursos que eu puder para fazer, é, você fala 5 horas, o meu objetivo é fazer o Iron abaixo de 10 horas, então vai, vai ter, vai, vou, eu vendi me livrei das onças que eu tinha aqui de, de uma roda tubular, mas vou também ro, rodas novas e tal, tá, tá aí, eu vou melhorar a minha capa, mas por, por outro lado, tênis já não é uma coisa que eu realmente me preocupo, porque eu, é, enfim é o assunto para outra <risos> é, discussão assim, assim é, é. é. Eu, assim, eu eu gosto muito eu vejo... por exemplo do tênis da Brooks tá ligado que não é uma marca fancy né não é uma marca uhum. bacana é, assim. eu, eu, gosto, eu
1: é. do tênis eu, eu acho eu, talvez algumas pessoas é, se incomodem com com, com, com esse embora com eu tenha uns
0: eu tenho uns 12 Nike's aqui só para não parecer que eu, 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 tenho eu tenho uma coleção tenho, de Nike's um, mas eu tenho dois nenhum Olympos são desses. Hoje.
1: Eu tenho ah. o Olympicus Corre 1, que foi R$200,00. E eu tenho o, o Grafeno. São os dois tênis que eu tenho. Né? Que, o Grafeno já tá com o solado, já. <risos> já aquela, aquela proteçãozinha de borracha, do meio para trás, já comeu tudo. já. Mas, eu, assim... tenho um,
0: eu tenho uma vantagem, né, aí que eu, eu considero. Porque eu sou extremamente econômico com tênis. Assim, eu tive um Nike Free, porque era um tênis sem esporte nenhum, basicamente, que rodou 2 mil quilômetros. Eu rodei 2 mil quilômetros com esse tênis. E, e eu não gasto tênis assim. Os meus tênis não, é, dificilmente rasgam, dificil, é, Acho que é o, é o jeito também de correr e tal. Não sei. É, ou é, se o poupar meu, às o vezes. Meu né? Um
1: pouco na, na, na parte de fora, né? Que eu acho que, que é alguma pro, uma pronação um pouco mais. É, mas... é. Não, é,
0: tem um desgaste natural, de né? Mas. É, é aquela coisa do Fórmula 1. Tem o piloto que gasta mais, pneu, tem o que economiza mais tal. Então, é. Mas é isso aí. É isso aí. Pois é, é. É, resumindo nosso... a obra Tênis é. para mim é o último, né, do Para mim do, também. Para mim é, é a é.
1: última a última prioridade assim. Lá no final da fila eu
0: tenho. E o cara, e eu acabo criando um ranço, né, de, de tênis. Você assim, cara,
1: você vê o cara
0: que nem treina direito, vai investindo
1: muito no tênis assim. É porque é porque tem assim, eu conheço muita gente assim que que é, é noiado com treino, tá? é, se preocupa muito com a prova, né, e, e dá e tem uma performance legal na prova, mas tipo é, é a cobrança de performar no treino. Eu conheço é, é, é. eu conheço pessoas assim é, próximas que se escutar aqui vai se reconhecer e se o pedal for abaixo a média for abaixo de 30, não publica, <risos> não bota no Instagram, entendeu? Se colocar não coloca VM Tá ligado? Eu, eu boto a, bota a tartaruguinha assim. lá,
0: né? O, o emojizinho. Oh. Não, meu, eu vou meu,
1: puxar.
0: O o... <risos> eu até o já ensaiei é essa Quem essa quiser trend.
1: olhar, pode
0: olhar lá, não tem bronca não. Eu até ensaiei essa trend da galera postar o treino lento, né? Ah, qual é o treino lento? Tá? Uma época que eu tava batendo bastante essa tecla. Tá? Eu, eu gosto assim, quando eu faço o treino mais peba, mais fuleiro, eu vou lá e boto. Assim, eu, sou, eu sou desses assim, porque
1: eu.
0: eu, eu Cara, o treino forte, um treino veloz, eventualmente você vai lá e faz, tá ligado? Um dia da vida, assim, você vai lá e faz uma média boa, tá? Não não acho que isso seja relevante, não. Acho que o pessoal, é como você quis dizer, a superestima, né? O significado desse desse tempo aí.
1: E é engraçado que, assim, eu, 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 não que eu eu compre o pacote completo, mas algumas coisas de um cara aí meio polêmico chamado Danilo Balu, eu acho interessante algumas coisas. Que é o cara. Eu lá, é tenho cara os lá livros da... dele, eu li os livros. É? Ah, eu li é... os livros. O, o clandestino. Da... Né? É, é... Com... exatamente. Ah. E aí um um, uma, um post que ele alguma coisa que ele colocou dizendo que as pessoas fazem tudo para facilitar o treino quando deveria ser o contrário. Você deveria dificultar o treino. <risos> tipo no treino você vai fazer um treino intervalado, não bota o treino do tênis da prova, né? Vai com o tênis um tênis legal é. e tal. Mas vai com, é. não vai com o da prova. né Você pode até fazer um ou outro antes de perto da prova e tal, para sentir como é que tá e tudo mais. Mas a ideia, a, a, o lance que ele falou que eu achei interessante é isso hoje. Não facilita o treino, não. Porque eu, o treino é a hora de, de, de fortalecer mesmo. Eu achei interessante. É, a, a, especi, a
0: especificidade é importante, né? A especificidade é importante, mas ao mesmo tempo também... Tendo a concordar um pouco aí com, com essa citação que você fez do Balu, é que é, existe dois, dois tipos de equipamento, né? E é também eu, eu costumo usar isso quase como uma resposta pat, é, padronizada: é, tem um equipamento que faz você melhorar e tem um equipamento que só faz você ir mais rápido na prova. Por exemplo, a roda, uma roda melhor não vai melhorar você. Vai fazer você ir mais rápido quando você coloca ela na prova. E o tênis. É, um, tem um pouquinho de melhora, né, um pouquinho de adaptação na né? recuperação de energia e tal. Mas basicamente é um negócio que você compra para ir mais rápido quando você usar ele, não é? Por isso que eu dou tanto valor de potência ao, ao frequencímetro aí, né, a famosa Polar H10 e tal. É,
1: pois é, eu porque comprei porque, ferram- porque você, você indicou <risos> muito. O
0: web influenciado, eu f... web. É, eu fui, <risos> eu eu fui
1: mas Eu confesso que eu fiquei ligeiramente decepcionado, porque ela só mede a frequência cardíaca.
0: Pô, é, realmente, ela não tem, é, oscila- foda, devia... não tem
1: oscilação vertical, ela não mede é. cadência, não faz nada disso. É, ela foda, só mede é. a frequência cardíaca com um pouco mas mais é, precisão. É, é, Aí Eu fiquei é, ligeiramente realmente, decepcionado com a sua indicação.
0: É, realmente, mas eu não, realmente eu não imaginava isso de um medidor de frequência
1: cardíaca. <risos> eu, eu achei é, mas... que, eu, você pode Pô, até bicho, dizer, eu mas... achei que o nome fosse óbvio, né? Como... Eu,
0: tipo, Pô, bicho, ah, talvez aí uma. É, <risos> é, é, talvez aí a Polar h 11 venha com o NFC, a gente possa fazer até pagamento, né? Com a... É,
1: exatamente,
0: <risos> né? <risos> é. Mas é uma dúvida bem comum a galera, manda muito. Ah, bicho, Qual é a melhor cinta de frequência cardíaca? Mede de frequência polar H10. Mede as métricas, não sei o quê. Você falou de frequência cardíaca, cardíaca, né? Mede frequência cardíaca. <risos> Mas é. É, é, e eu vi é naquele aí, pod,
1: aí, no, no episódio que você fez com o, o, o professor lá do Resistência Podcast, esqueci o nome dele. O Sandro, que, professor Sandro. É que, ele, é, que até falou alguma coisa sobre isso: sobre se na pergunta clássica que você faz sobre eu os equipamentos, né? Que ele falou: ó, se você é, está tudo bem com o coração e é tudo normal, você nunca não tem histórico, não, tem, não precisa da. É. Da Polar, mais ou menos é porque, assim. Né? É
0: porque aí tem um viés, porque o professor é PhD em biomecânica e é uma, uma, uma ah, então um é. grande atuação. É, um, uma é. grande <risos> atuação dele é a biomecânica, é né? professor? Se você estiver ouvindo, eu, eu peguei o seu viés, viu, professor? É, ele, ele é um, uma das grandes mentes de biomecânica dos esportes de endurance no Brasil. Então, para ele é muito importante, entendeu? Já eu tenho um um viés diferente pro lado fisiológico. Então, meio que não me interessa. Eu até acho dados meio... Né, serve para alguma coisa. São gráficos bonitinhos lá. Mas... É, serve pra medir a frequência cardíaca. <risos> é, é o principal. É, é, é isso. Mas, Mas foi legal, foi legal o que, eu falando, que
1: eu tô medindo o, ah, o HRV agora. O,
0: o, o, o que eu tava falando é isso. A frequência cardíaca vai ajudar você a treinar melhor. O medidor de potência vai ajudar você a treinar melhor. A bicicleta ajuda você a treinar melhor... A Muitas vezes não é só a melhora da performance. Você tem um equipamento bom, é, tem certos equipamentos, pô, que você só sabe. Eu até brinquei, por exemplo, eu troquei a corrente recentemente, aí cheguei no treino e falei isso pra tu, né? pô Você só sabe que precisava trocar a corrente da bike quando você, quando você troca. Aí você pensa, pô, a corrente tá, bicho, atrapalha no treino, entendeu? É uma marcha que não entra, é uma corrente que cai, é tal. Tá. Então, essas coisas. a, a, minha, tá melhora... a, tradição,
1: a minha corrente cair, né? <risos>
0: Ah, e principalmente no sprint na subida tava prejudicando, pois mas essas é. coisas ajudam a melhorar você, né? Diferente de outros equipamentos, como a roda, por exemplo, a roda fechada para mim é o é a roda fechada, é atestadamente o melhor investimento. É, o pessoal fala dólar por watt, né? Mas vamos falar real por watt ganho de velocidade, é o melhor, é realmente é muito. Quem usa na prova sabe, melhora muito. Mas vai melhorar a sua velocidade, não vai melhorar você, né? O pessoal fala, não, mas vai melhorar o o jeito de embalar e tal, é é importante treinar, mas vamos ser realistas, né? Ficar mais rápido na bicicleta só, não melhora você. Mas é isso, equipamento é isso, né? É igual câmera, eu podia estar... Aqui, infelizmente, a minha falhou hoje, eu estou aqui com a câmera do notebook filmando esse resto para quem está assistindo aqui pelo, pelo YouTube. Mas a gente poderia estar fazendo com o celular, é como a maioria da gente que começa a produzir conteúdo, é com o equipamento mais simples possível, a gente vai melhorando, mas não é o essencial, né? O que é que é essencial? É a câmera e... Um celular é o essencial, a gente pode dizer assim, para produzir conteúdo, né? Mas a gente melhora a estrutura aqui para às vezes ficar mais fácil de editar, para ficar mais poderoso o conteúdo, ou para ficar mais bonito também, né? É
1: É, que é é comprovado que a que o, o audiovisual ele atrai você pega uma das coisas que, que, que é, você consegue é, inclusive eu não sei se você vai ter essa experiência, porque você já começou a gravar o podcast com o um microfone bom e tudo mais mas eu lembro que os primeiros episódios que eu, que eu gravei presencial, a gente gravava com o um aplicativo, o celular na mesa gravando o áudio Sim. geral e você percebe que incomoda até alguns Sim. comentários de pessoa, tipo oh, daí a música de background tá tá alta hoje ela hoje nos, nos, nos episódios que eu coloco é prática, você quase não ouve a, é, é só para quebrar o silêncio total entendeu que eu boto um, uma música de bg muito muito ali é, você quase não consegue enxergar no é, no no gráfico né
0: waveform
1: né mas é o áudio ele para a maioria dos vídeos áudio e luz é mais importante do que a câmera. Tipo, eu tô gravando aqui também na do na, na, Face. No, foi meio corrido hoje, não consegui colocar a câmera DSLR como, como webcam, mas aí o cara bota uma luzinha aqui azul assim, pra, pra encher. Ah, tem. Basicamente até aqui, né? Um LEDs eu tô, eu aqui, tem uma luz bacana tal. aqui. É. Talvez você esteja reclamando, seus olhos estejam reclamando aqui da dureza da minha sombra. E o meu LED, eu não sei onde, onde está o difusor para a luz ficar difusa. Então a luz está incidindo direto, está é. fazendo essa sombra irritante é. aqui, ó. Tá ligado?
0: É. Eu não sei como é, eu passo esses, esse tipo de Mas problema eu... aqui. É. Aí a gente consegue identificar. Pois é. Quem está Aí... quem tá passando.
1: Pô, na hora que você ligou aí a câmera que chamou, esse... Porra, o bicho fez uma luz do caramba. Na primeira, né? Porque aí a, a posição aí deu uma, é. deu uma estragada, é. né? Vamos tirar onda deu. também. É. Não, Mas não. A, a luz da primeira câmera tava. Pô, Pô o bicho tava meteu aparecendo a aquele. ali sacaneou. Ah, é,
0: eu tenho uma. A, você fala atrás? Você falou de Sim, de... que
1: você botou do dois tons, botou um verde e um azul.
0: É. É isso, é o famoso AliExpress, pô, dois ledzinhos AliExpress da da lance, é marca que todo mundo tem. Tô ligado. É. A minha luz de frente aqui é que aquela é o gato, que é bacana, né? mas eu é, é, acho, achei super, super estimada.
1: <risos> no... É você botou, você botou a colmeiazinha para direcionar a luz ou não, tá ela, com... não tem,
0: ela já tem o difusor né, nela mesmo, assim. Ela é difusa, mas, não, mas é, vale a pena, né? Usando, tá, tá dura. É. É, quando tá, é, fica quando dura. você tava na é a primeira,
1: é, ela tava isolando bem o, o, o fundo. Por isso que eu achei que você tava com a colmeia. E quando você coloca a colmeia, no, 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 ele direciona bem a luz e o seu fundo fica a luz realmente que você colocou de bege. né? Fica Sim, bem é. bonito. É, a, a, também faz parte da minha montagem de setup, assim,
0: né? Eu dei... Posicionar lá os LEDs para é, tirar um pouco da, da sombra, né? É, uhum. A gente vai desenrolando, e também a, a câmera. Eu uso aqui uma Canon um m 200 né? Que é uma câmera mais voltada. É uma
1: de vlog, não tá? é uma DSLR?
0: É, ela é ela é muito volta, voltada para vlog, né? Mas ela tem um conjunto óptico e um sensor que é, por exemplo, é igual à da sua, né? Que é uma SL3, que já é uma DSLR. É, essa é uma mirror, mirror, mirrorless, né? É, mas tem uma qualidade é óptica muito boa melhor.
1: Mas a lente, ela é. É, troca- é cambiável?
0: É, é cambiável, pô. É, ela só tem um mount diferente da SL3, mas eu posso comprar um, um adaptador, que aí sim é. Aí é vejo é. o F, é FS, né? Mas é, é, é como se fosse. Eu já tive, né? Eu usava Nikon, né? Quando eu tinha DSLR,
1: mas pra mim. É melhor, amigo. É, é suficiente, é, é suficiente,
0: melhor. assim. Porque basicamente o meu uso é aqui. Tá e tirar foto hum. da minha filha assim, no aniversário e tal. Se bem que eu, ontem foi mês dela, e, e eu achei melhor tirar com o iPhone, com iPhone mesmo, né? Porque é mais fácil você pedir para as pessoas tirarem, véio, né? Todo mundo que tem habilidade, tá ligado? para isso. Mas é isso aí, velho. É, é, é brinquedo, né? Eu digo isso. Tudo é. Já As pessoas falam, por exemplo, eu tenho medo de potência de corrida, né? Eu uso stride. E uma vez, muito gente, isso aí não serve para nada, isso aí serve, não sei o que, isso aí. Serve. Cara, é um brinquedo, deixa eu brincar com o meu brinquedo, assim, mas é, eu falo isso brincando, mas é porque tem coisas que realmente eu vou fundo, né, eu vou gold deep, e tem coisas que é, como eu citei o exemplo do tênis aqui, não é, não é relevante, assim, eu realmente não faço questão, não faço questão, assim, Pode não crer. tem outra palavra, eu realmente não faço questão.
1: Show de bola, Brasil. Conversando. Beleza? Tem duas Pô, horas bicho. e meia já, não tem não?
0: É, ma- tem mais, tem é, mas duas, teve... quase duas horas e quarenta, é o longão. Agora, é... É, é, assim, é, 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 é só para é, eu passei um certo hiato, né, sem, sem fazer podcast, aqui em casa teve obra e teve chuva aqui de, que causou uma infiltração gigantesca, então faz quase um mês que eu não publico muito podcast e as pessoas sentem falta, né, e assim, é, uma coisa que você tinha me falado, e a gente já está terminando aqui, como eu gosto de dizer, a gente está na abuso já, ali no 40 da, do Iron Man. Já, Bora, acho, um boa, boa, 40. É, quando abre ali o curral, que você começa a correr sozinho. Nossa né? senhora. É, aí eu. Pô, o que é que eu ia falar? Pô. <risos> a, que, a questão da, da retenção. E uma coisa que eu identifiquei muito é que, por exemplo, você posta e, cara, a retenção no início do podcast é péssima, pô. É horrível. Aí você olha duas semanas depois, é fantástico,
1: assim. Por exemplo, a. É diferente a, a, a dinâmica meus, do podcast, né? É, os, meus, Ele vai os meus dados, por
0: exemplo, quase sempre eu tenho o tempo médio, né? Que é uma métrica do Spotify, por exemplo, que é, é quantas. É, ou como eu explico isso, né? Que é o quanto tempo pelo menos 50 pessoas. É, pelo menos 50% das pessoas ouviram o seu podcast, né? O quanto tempo é essas, né? Se pegar metade das pessoas que ouviram o seu podcast, qual o tempo que. O médio que essas pessoas ouviram, né? E o meu dá quase o tempo todo do podcast. Só que vai progredindo, assim. Parece que a curva vai aumentando conforme o tempo. E, e se você vê a quantidade de visualizações, o meu gráfico é assim. Fim de semana, durante a semana. Fim de semana, ou seja, é o pod... as pessoas escutam um podcast nos treinos de fim de semana, né? Entendeu? Uhum. É o é é. É um recurso do longão. E aqui eu falei toda essa besteira aqui, para dizer, pô, quem vai fazer aí um... Quem vai fazer três horas aí no rolo, três horas é, tá com treino aí três horas fica à vontade para ouvir a gente o aí contando sobre a vida dele e eu contando mentira aqui
1: <risos> Pois é velho. mas eu gostei Achei do caramba, porque, porque assim, eu, eu, a gente gosta de... A gente conversou
0: mais hoje do que durante os treinos aí de quatro horas,
1: porque durante os treinos a gente é mais não difícil. pode prejudicar a filmagem, tá difícil,
0: né? É. É, é, aí, então, não, então, e tem aí a também, filmagem.
1: É, agora com esses vídeos de, de, do percurso, né? Que eu, que eu tô fazendo, é, quem tá perto já começa a se policiar no que é que vai falar, né? Porque vai é, que pô. capta, né? O áudio já tem... Eu,
0: eu já aviso logo, ó. Filmando, eu... né? Tá filmando.
1: Eu vou, eu vou...
0: Quando passa, passa por outro pilotão, você não pode dar aquela elogiada, entre aspas, no, no outro pilotão. <risos> Tem que ter toda uma política, né? De, é, de, Do conteúdo aí.
1: Mas eu tenho o maior cuidado de avisar para as pessoas. está gravando, hein? Tá é, gravando. porque é uma questão de
0: privacidade. É, Sim. né? Privacidade não, e conta, também, né? é E também,
1: como, como é, a gente termina ficando ali no... Porque assim é, eu, eu fiz muitos treinos sozinho e eu, eu também não gosto muito de, é, de, de treinar com quem está treinando num ritmo muito diferente do meu, porque termina ou eu tendo que fazer mais força ou tendo que, ou, ou, que é uma situação muito mais rara, tendo que ir mais leve. Mas eu não gosto muito de andar não gosto muito de andar em pelotão grande, principalmente depois da queda que você foi testemunha. Não acho legal o pelotão muito grande. Mas o vídeo fica mais legal o vídeo do percurso, né? Que é que a ideia do projeto, que a pessoa que vai treinar no rolo coloca lá é, o vídeo e que ele seja é, relativamente imersivo, que dê para gerar uma Sim. sensação lógico que se você tivesse com um óculos de VR seria mais interessante, né? É, é, mas a ideia é que ele seja imersivo, que, que se você tiver ali clipado e olhando para frente ali para a tela seja o computador, né? Quanto maior a tela melhor, né? Mas um computador, um celular e tal, Esse. um tablet, que, que dê uma sensação ali que você tá no meio da galera. Então, se tiver só a pista, perde um pouco, né? Perde um pouco da. É, da se graça. a gente
0: for fazer um for fazer um paralelo aí com o videogame, seria um, um, um jogo em terceira pessoa, né? Fica mais uh, um GTA da vida, assim, que você vê hum. a, um, um ciclista na sua frente, como é o Zwift, né? O próprio uhum. Zwift, assim. É, e eu, eu até assisti, né, usei um vídeo desse num treino que eu fiz. É, quando eu tô. Por exemplo, quando eu tô fazendo rodagem, eu não tô usando o Swift. Pô, cara, não tem como fazer treino leve olhando o, o bonequinho, mas. Mas é, em alguns trechos que. E você até. Fez, a gente fez junto, você fala, pô, fica aí na frente, pô, pra ter. né, Pra ter um ciclista é. na frente. É, quando não tava, cara, dava até uma ansiedade, assim, de, cara, parece um negócio, aqueles takes de filme, assim, indo pro vazio, né? Então, é, fica realmente. A experiência fica meio é, melancólica, assim, quando não tem tá o um ciclistazinho é. ali na frente, né? Não, é.
1: aquele, o primeiro que eu fiz, que foi no aeroporto, teve até um comentário de, de um cara esse, que ele percebeu que eu repeti, foi. tá ligado? Repetiu o quê? Na, Porque o do aeroporto, o, o circuito do aeroporto, ele tem só é, quase 3 km. Ah,
0: sim. Você, aí pra um, não ficar, aí você, não filmar o
1: treino todo, né? Porque sabe, ah, não, vou, não vou encher aqui meia hora gravando o mesmo percurso. Gravei uma volta, <risos> teve muito cuidado ah. de emendar. Dá para perceber. O famoso Quando fiscal, passo... o famoso fiscal. É o fiscal, sempre tem fiscal. <risos> Fiscal de acostamento, né? Fiscal de é. batedor, fiscal de pista, fiscal, você
0: tem. Eu, eu, o, o fiscal que eu tenho, que eu sempre tiro onda, é o fiscal de bike fit. Vai. Quando eu posso, é, assim, né? as, <risos> as minhas fotos, as é. minhas fotos deu rolo, assim, sempre tem o cara. O tá baixo,
1: a frente tá, não sei o que, o manete do Freio. É, o meu, meu fiscal favorito é o do acostamento, né? Porque a gente pedala na maior, assim, quando vai pra rua, pedala com batedor, a gente tem a cultura aqui de Maceió é de pedalar com batedor. É, eu honestamente não sei qual é a, a, a ilegalidade, eu sei que ficar abaixo de 50% do limite da, 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 da velocidade da via é, é uma infração, né? e normalmente a gente fica abaixo de 50%, a gente não fica pedalando acima de 40 km por hora o tempo todo, mas existe uma, 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 uma tradição aqui de se pedalar com um carro batedor protegendo, é, 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 os, os ciclistas, né? Junta-se um, um grupo com pessoas que estão ali mais ou menos no mesmo nível e tem um carro que vai protegendo, questão de segurança. É, e aí sempre tem alguém falando, ah, aí não, não tem acostamento, não, é porque é que tá na pista, porque sempre tem, tem fiscal é. que fala isso.
0: É, faz parte da nossa cultura, né? Só do, do, do batedor. Principalmente nesse trecho aqui para quem. Pra quem já veio fazer o 70.3 Marcel, o percurso do 70.3 Marcel é a nossa maior praça de treino, assim, onde basicamente todo mundo treina. Quem sai são poucos, assim, diria 5% sai para treinar em outros lugares. E é uma cultura, né? Lógico que quem pedalou na prova, pedalou na pista fechada, né? Mas é uma cultura daqui e, de certa forma, os carros que transitam já, a maioria das pessoas tem esse costume já de, né, de saber que aqueles é, eles são grupos de ciclistas grupos de ciclistas com um carro batedor, né, um carro de apoio atrás fazendo a, uma proteção ali do, do pessoal, né? Uhum. Embora em algumas situações eu acho que aumenta o risco do que realmente efetivamente é, protege. A gente até, né? é, a é. Gente
1: até falou na, nas questões da, do, do viaduto ali, né? Porque na descida não Sim, tem como é. um carro que vem embalado saber que ali na frente tem um batedor. Então não adianta nada. O cara vai bater na traseira. Então é melhor é, a gente exato, sempre... Exato. As pessoas é, assim tão no... entendem, ah, estão um com batedor, por que que tá, por que tá indo por baixo? Por que, que não, não passa por é, cima? Exato. Do viaduto?
0: Por que... No viaduto eu sou o maior crítico, isso. eu quase eu não passo, não gosto de passar em viaduto quando tem a opção de passar por baixo, né? Pelo percurso, a gente cita aqui o, por exemplo, do francês, para mim não tem sentido passar por cima do viaduto francês, não tem, para mim não tem sentido. É a preguiça de frear na rotatória embaixo, né? Que é um viaduto com a rotatória embaixo a média do treino porque ali a via é de altíssima velocidade ali os carros estão a 80 por hora passando e a desaceleração do do grupo de pedal com o batedor é muito grande a gente desacelera para 12 km por hora basicamente 15 km por hora e os carros estão vindo a 80 eu acho isso aí eu eu acho acho um vacilo muito grande eu acho um vacilo também, não sei se se as pessoas aqui
1: perceberam isso é porque realmente tem os fatores que você falou, né? O lance, porque daquele ali do francês, principalmente, que na descida ali já embala para pegar aquela, aquele falso plano, né? Antes da curva. Ali, se você for por cima, aquela subidinha para descer depois, ela é muito mais fácil. Mas eu nunca gostei de passar ali, é, é, principalmente com o batedor. Eu acho que ali, né? nas situações como aquela, o batedor é pior. Eu sempre vou por ah, baixo. Ah.
0: Porque o, o carro que está vindo em alta velocidade, quando vê a bicicleta, ele entende que a bicicleta, a gente processa a imagem da bicicleta andando devagar. Mas o cara não processa a imagem do carro andando devagar. E só sim. vai perceber isso muito cima. Só vai perceber muito cima. Enfim, é verdade. Sim. É, é, é aquela coisa. Eu, como influenciador e aqui em muita gente me escuta hoje em dia essa, por essas questões lógico que eu não mudo a postura de ninguém, mas eu tenho uma voz nesse sentido até pelo tempo que eu já estou no esporte e eu sempre falo, cara, eu acho desnecessário, é diferente, por exemplo, quando a gente está descendo ali a ladeira da barra e tem um viaduto no pé da descida, ali você está em velocidade, a gente não desacelera em relação aos carros naquela descida, então Faz sentido, e por cima, até porque a gente não tem capacidade de frear no, na rotatória embaixo a 60 km por hora. Então é, é a maior questão aí da, da, da do carro com a bicicleta é a diferença da velocidade, pô, né? é é, a diferença e para mim velocidade. também
1: o, o que conta também é a visibilidade, porque sim, principalmente é, lá do francês, é uma, tá é uma, uma um,
0: subida, é um saca né? Exatamente. Não é um ponto cego. Exatamente.
1: Enquanto você está na subida, beleza, os carros que estão vindo de longe podem até enxergar que o carro está com um alerta ligado e tudo mais. Mas no momento que termina e que começa a descer, um carro que vem ali na, na faixa da direita, é, em, em alta velocidade, não vê o carro. Simplesmente não vê. É, e basicamente é, 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 é um ponto cego que pode acontecer um. Um acidente
0: grave ali. Isso aí, velho. Isso aí é pra, a, a conversa restringiu demais aqui a, ao contexto de Marcel, mas fica uma, de qualquer forma é. uma, um tema a ser debatido aí. Segurança, né? Nunca é um tema que se esgota. Pelo contrário, a gente falou tanto de Ultraman, né? E, e, e eu acho que quem me falou isso foi o Foguete aqui de Marcel também, que fez também, é, também fez a Ultraman. É também bem, ele fala que você chega lá e qual, quais são as palavras-chave lá, eu não sei exatamente como eles falam, é segurança, segurança, segurança e segurança. Você primeiro, os dez primeiros itens que você tem que se preocupar na prova é a sua segurança e depois você vai se preocupar com a, com a sua performance, com, com o que você tem que fazer. E para mim, treino é isso, o treino é segurança. É, eu que tenho filho neném, você tem, tem dois meninos, é, a gente tem hora que, que você fala, pô, isso aqui é que você falou, por exemplo, você não me vê hoje pedalando em, bated- em pelotões grandes. Cara, é, eu não, não entro, não gosto. É. Né? Para mim é fora da minha é, proposta é, de treino. Não é
1: querer ser fiscal do treino dos outros, logicamente, né? Mas ah, é ter um acho... tipo, é desnecessário. É. 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 desnecessário.
0: É. A gente tem o um grupo da gente e foi uma questão, né? De quando a gente tava. É, quando a gente tá organizando a questão do, dos treinos, cara, é. A... Até tantas pessoas e tal. E, e, e aquela coisa é importante você confiar nas pessoas que estão pedalando com você. É, eu sei como a gente sabe, por exemplo, o Netão, como ele pedala, como ele às vezes gosta de atacar o treino, a questão dele ser, né? Dele ser amputado. E a, o cuidado que a gente está ali no entorno dele, a gente toma também. Eu sei como você pedala. É, vocês também me conhecem. Então, essa dinâmica ali, cara, a gente corre risco de vida em cima da bicicleta em altas velocidades, quando a aluno desce na ladeira a 70 km por hora, né? Então, hum. é, eu, eu, parece, esse parece... tema eu também gosto de, é. de falar, Pois né? é,
1: mas, mas parece meio contrassenso, o cara tá falando de, de segurança, e você diz, ah, mas você tá descendo lá a 70 km por hora da ladeira. Mas, é. mas, tá, mas aquela coisa, eu tava
0: sozinho, né? É, assim, outro contexto, é, é exatamente. Eu tava é, sozinho é, é.
1: e tava com a bicicleta perto do canto, ali tem muito espaço pra qualquer carro, ah. é...
0: Ah, é, exato. É. é, Lógico que argumentos para
1: <risos> fiscal argumentar né? o, o fiscal, fiscal e a sair.
0: É, eu pedalo com pelotão, pelotão sem freio, não sei o que Há muito tempo e ninguém nunca. É, beleza, tá, tá no é, seu. Tem, direito. Um,
1: tem um canal que às vezes eu assisto também, que eu gosto, né? No começo a gente até falou um pouco sobre os canais que, que, a, gente, que a gente curte. Ou tem um que eu esqueci, que é o Café na trilha, que é de um ciclista. É, acho que eu já vi. Cara, acho ele que eles, já, já me sugeriu. Eles colocam. Ele, ele às vezes tá lá em pelotão de speed que tem 30, 40 pessoas e a galera no vapor. Meu irmão, as pessoas dizem que eu sou vida louca, mas essa galera aí, bicho, é, o... pancada é, demais. É questão do... eu, gosto, eu gosto dos vídeos tem... dele, dele.
0: Tem a questão também que assim, as, normalmente essas pessoas, os ciclistas de, de, de road, né? De speed, é, são mais habilidosas né, também na bicicleta, mas também quando acontece é strike, é. né? Quando acontece é strike. É strike é. É. A gente, é, a triatleta, eu. Como você falou, você, você falou no início, você teve muito contato com bicicleta quando era na infância e tá? tal. Eu também, né? Eu, eu cresci em rua de barro, com muito acesso a, a trilha para subir. Coisa de bicicleta, subia calçada. Eu tinha uma bicicleta BMX. Quando era. via você Até me deu uma ideia de procurar seu racha. para também ter essa BMX lembrança. Tá parada aqui. É, coisa pronto. Que eu tinha uma BMX. E, bicho, eu era. Era aquela. Levava queda e aprendia. Tanto que eu, no triatlon, eu só levei duas quedas. Uma, quando eu comecei a andar de clipe com é, um clipe na, na, na sapatilha aquela queda que aprendendo parada é, que foi até no inu... é, foi até foi inusitado eu fui dar uma informação o cara chegou aqui perto da minha casa para oh, por favor quando parei do lado do cara para dar informação pulo no chão <risos> o cara Essa ficou é todo clássica. constrangido pensou que tinha sido ele o italiano tinha vida derrubado eu não não tô aprendendo aqui aí o cara como é que eu faço para ir para Maragorgia? vai vai direto vai vai direto tu chega lá <risos> e outra foi é... No Ironman, em 2017, eu caí lá, né, é, fui comendo um sanduíche, fui abrir um sanduíche foi um dia que de, de choveu semelhante a esse ano que vocês fizeram, aí eu fui abrir um sanduíche e, e a minha mão escorregou da, do, do guidão, e aí eu caí. Foram minhas duas únicas quedas, eu não, não levo queda é, de treino, entendeu? Porque eu tenho essa habilidade é, que não chega a ser inata, né, mas aquela numa fase de desenvolvimento motor muito grande que a gente tem na infância, eu desenvolvi muito a parte da bicicleta, uhum. né? De, de habilidade com bicicleta. Então, pra mim, é... é. é, é tem, tem gente que cai muito, né? A gente sempre é. vê, cara, tem gente que cai toda semana, pô. Tem gente que <risos> que cai toda semana. <risos> eu, Mas eu só é. caí
1: aquela lá que tava no, no pelote com, com você. Mas que foi, acidente, né? foi é. de, ah, ah, um acidente, né? não Foi uma falta
0: de... isso
1: Eu, inclusive, é tava eu até acho que eu até tinha falado com você uma coisa que eu sempre gostei de fazer de peda uma, uma vez você comentou se você tá pedalando aí sem a mão que você nesse dia você foi meu fiscal de, de bike fit não sei se lembra eu tava pedalando sem, sem a mão com muita facilidade ah, eu disse ó oh, você tá muito em pezinho aí esse cilindro não tá muito agressivo não era para estar tá te jogando ah, mais é. para frente você falou um negócio <risos> desse e depois é. da câmera 360 não dá mais para pedalar sem a mão <risos> Porque ele vai de um lado, ele desequilibra. Ela vai de um ah, no clipe do lado esquerdo, em pezinho ali do clipe do lado esquerdo. Aí então ela a desequilibra, assim. ela, ela é, não dá, não dá pra andar. Quando ela já começa a puxar pro lado. Aí essa, essa pô, habilidade vai, de não andar. Não foi fiscal, as... não, pô. Só tava... <risos> só tava. Só tava o quê? Fiscalizando o bike fit dos outros, mas não era fiscal, não. tudo bem. Eu tava, o...
0: tava com inveja que eu não consigo ficar pedalando igual vocês ficam, mas é porque a minha bike é sempre apontada pra... É, né?
1: é pra... O... Não, não sei se você chegou a ver a, a do, do Felipe Guedes, que, que é quem tá me treinando hoje. É, eu fiz um Reels quando ele tava, che... tava no final do ciclismo. De, tem... Cara, é muito pra baixo a ponta do cilindro dele. É muito, é. muito mesmo, é, é cara. Pão, é, é tipo pão. assim, é uns um, é. é um, sei lá, 45 graus virados. Cara, caramba, é. que... A minha
0: que pegada doido, é essa é? também Por exemplo, eu, eu às vezes Inverto, eu uso a TT no rolo e, Mas agora eu tô usando Mais a Road no rolo é, pô, Dá pra perceber Quando você é, solta as mãos No rolo, não, não tem esse problema Risco nenhum Sim. E tá pedalando na Road e você fica sentado Bicho, Na TT é impossível Na minha TT é impossível ficar isso é, Na minha eu fico. É. Ah, é eu, eu prefiro eu... assim, eu prefiro assim. Ah, tá vendo a fiscalização aí? Tem... Tá correto. Pois é, pois é. Beleza? Beleza, velho. quase Brasil. Quase três horas aí, pra quem tá fazendo aí três horas no Zwift, ou longão aí de corrida, tá já chegando no finalzinho, tá? aquela forcinha, Força. toma aquele gel, <risos> é, toma aquele gel, melhora a postura, que tá toma chegando lá.
1: Toma uma coca.
0: Também é importante é a coca, Coca-Cola. é importante. Cola principalmente nesse o calor tá batendo, né? Deu uma chuva meio... Nada a ver esses dias, mas o calor tá batendo e, e o pessoal aí, a, a gente... A gravação está sendo antes da, do Power 5 que vai ter aqui em Marcel. e eu, eu até tava conversando com o Elton, né? O, o Elton Barba, que é, vai ser um mini guerreiro aí pra galera que vai fazer em situação de calor e de vento, viu? Porque vai ser difícil vai essa ser, prova, bicho. Vai ser pesado. E também é uma prova de quantidade de gente baixa, né? Então... É? E muitas a voltas é, público, eu tô, eu tô é.
1: meio por fora, mas vai ser um percurso mais curto e mais travado. É, são né? 3
0: de 30. É, 3 de 30. Ou seja, vai pegar o vento ali de voltando três vezes, né? Três vezes. Ao é, mesmo tempo que não ficou. É. é, pô, é depois do posto da polícia ao retorno. Depois de, antes da passagem. É,
1: ali até chegar na ponte do Detran é, vai ser, não vai ser ruim, não. É, ali está protegido, né, pelo pelo mangue, aquela parte é. ali é, tran- é, é relativamente tranquila. É mas a avenida tranquilo. três vezes. Agora de- três depois vezes, depois da ponte é. da ponte ali do, do viaduto é, ali, vai ali, ser... mesmo, ali vai ser ali vai ser Vai ser três o... vezes.
0: Vai é. vai ser o mini guerreiro de ferro, né? O meio guerreiro de ferro. Que é, só para dar um contexto é uma prova de full aqui que a gente se reúne para fazer, né? No fim do ano aqui em dezembro e é animal, assim é condição aí tipo Fortaleza, né, e talvez em alguns dias muito ruim também vira um pouquinho aí de... É, superestimando um pouco a, a nossa, nossa prova, vira um pouquinho aí de Havaí, né. É vento com sol quase insuportável. E, é, e o é. vento
1: ainda é na época... É, porque é, uma, é o é uma vento nordeste, suficiente, né? é, é uma prova alta suficiente, não é pista fechada, né, você vai pedalar sozinho. É. E é uma época que não tem a cana Pra proteger.
0: Tá, pra é, tá ele... safra, tá cortando a cana. É, São safra, coberto. tá
1: cortando. Então, meu irmão, é. aquele, aquele retão ali da tesourinha, né, que é o viaduto que a gente chama de tesourinha, até chegar na. É, na rotatória é ali. Meu irmão, ali sem cana, é um ventinho.
0: É só pesado. pra dar uma. Eu fiz. A, a... Na primeira edição dela, em 2019, eu desisti, né, no, c... no 140, ia desistir por... porque eu não foi uma quebrada, eu simplesmente é, mental, eu disse, pô, eu não tô mais afim de fazer, de estar tá aqui nesse sofrimento contra esse vento. Pra você ter ideia, quando eu olho os meus dados de GPS, eu tava 13 km por hora pedalando contra o vento, tá ligado? Isso a 200 watts. É, era insuportável, insuportável. Então, aí 42 e 50 metros aqui já, sprint final. Meu irmão, agradeço não só a presença, aqui a, a, a ilustre presença que você você esteve aqui nessas mais de três horas já de gravação, é, e, mas também por toda a força que você deu a ausência do Endurance e continuar dando assim, a, a parceria que você sempre dá e os seus rios, né, que eu sempre compartilho também como um conteúdo meu. É, então, tamo junto aí, sempre precisar, tamo junto no treino aí, sábado, naquele pelote, a gente precisa botar um nome aí nesse pelote, até agora eu não sei o Pelote do Moral. O Pelote do Moral mas,
1: é um project name aí interessante. Vamos podemos é, Pelote, trabalhar aí.
0: Pelote do Moral. É, aí então, valeu mesmo pela força, valeu pela presença aqui. Ah, sem dúvida o, o podcast mais longo que eu já fiz, mas conversa sempre agradável como sempre é quando a gente está resenhando aí durante o treino. Valeu mesmo se quiser aí deixar uma palavra, divulgar aí seus canais, suas redes sociais. Fica à vontade, a audiência como eu disse que é do Ciência do Endurance. Hoje é sua. Valeu mesmo. Tamo junto aí. Obrigadão. Valeu.
1: Valeu, Brasil. Valeu, Zé, né? Eu, eu te conheci como Zé. O Brasil é recente Inclu- é, pra é, mim.
0: É Gozado. Vou <risos> até interromper. Assim, o, o Ciência do Endurance meio que resgatou o Zé, né? Muita gente me chama de Zé e eu até... Não, só pode chamar de Zé, né? Que é o, no teatro aqui local o Brasil virou uma marca grande, né? Mas o eu Zé que meio que foi resgatado. Do, blog do
1: Brasil, né? Foi, ou já, já tinha o Brasil quando não, você o blog do Brasil. Não, eu vou
0: contar como é que foi... Como foi essa história? Aí é, é basicamente uma coisa do triatlon, assim, que eu. Ninguém me chamava de brasiliano. Aí quando eu comecei a treinar triatlon, eu comecei com, com o Fabrício Bossato, né? A assessoria dele. Aí ele. brasiliano. E aí, quando eu fui apresentado para os grupos, o grupo, todo mundo começou a me chamar brasiliano. Brasileiro? Brasiliano, véi. Claro. Brasiliano? brasiliano <risos> é Brasil, tá ligado? Aí cada um chama, tem. Chama, né? Uhum. Tem as suas, é os seus spin-offs aí, essas mas o Zé foi resgatado o Zé foi resgatado. Massa, Tanto que é, eu, foi... sabe, papo com o Zé, papo com o Zé aqui. Pronto, tô...
1: <risos> fechou. Pois é, Zé. E aí eu lembro muito da, da época que a gente trabalhava lá na, na Software House, né? Na, e a gente, a, a gente sempre foi meio, meio mais na nossa, né? Mais caladão, mas sempre fazendo o lanche lá na, na Lenilda, né? não sei se você lembra.
0: Leva, a pô, lanche, coxinha. da as, uh, coxinha. coxinha,
1: o pão que delícia e tudo mais. Eu não lembrava do
0: nome, mas eu lembrava. <risos> assim. Pois é,
1: pois é eu, eu, que, eu que agradeço, Zé. E basicamente, de, desde o início, quando eu te chamei para fazer as participações no podcast, na, a, o meu projeto era que a gente continuasse com o podcast de segunda, sendo mais técnico e depois um, dois, duas, olha só a, 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 a pretensão da pessoa. Dois episódios por semana. Eu acho que a gente conseguiu ah. manter isso por umas três, quatro semanas, sei lá. Ah, é. Mas, é, tipo, você, você trouxe um, uma, uma visão muito interessante para os podcasts que a gente gravou. E a ideia inicial, como eu falei, o primeiro episódio que eu fiz foi com o Luna, que é criador do... Criador não, né? É o organizador do Ultraman, né? Que é aqui do Brasil, o B515. E dali para frente a gente inventou lá o podcast de segunda, e, e dali despertou muito interesse em vários assuntos que eu queria fazer os vídeos help. não, agora eu vou investir um pouquinho mais. Terminou que não, não, não é essa a minha vibe, mas você você trouxe um público ali diferente, que continuou também, entendeu? Aquele tipo de conteúdo. Então. É aquela parceria que normalmente dá certo e todo mundo sai ganhando, né? Não é, é é bom é bom para todo mundo. Ah, basicamente eu eu, eu eu fui tão beneficiado, né, do, pela produção de conteúdo quanto quanto você pela pelo start né de fazer as coisas. Um brother na hora que precisar também Alguém faltar, tá ligado? Marcou com alguém. Alguém faltou pode me chamar que a gente conversa mais três horas, falar besteira, falar besteira, a gente é. conversa tem bronca não. E obrigado pelo pelo convite, obrigado pela parceria. É, a gente desde que eu retornei aos treinos, né, depois do meu, das minhas férias do, do do Ironman, a gente tem tem compartilhado bastante aí o treino o longo de bike na, né, no sábado e enquanto for possível vamos continuar aí nessa com um o pelote do moral <risos> que tá dando certo. Valeu, tamo junto. Valeu. E a galera aí que não conhece o de Boa, vai dar uma olhada lá no YouTube, no Instagram. O de boa é a vibe. Se, você, se o de boa pra você é chegar com o nariz sangrando, velho, massa. Eu vou estar tá lá pra torcer, pra você passar mal na chegada. Né? Mas é isso aí. Triatlo de boa sempre.
0: Tamo junto, vai. tamo junto mesmo. Esse aí foi. Esse foi o primeiro papo com o Zé aqui, esse formato que eu é, decidi criar para é, aumentar aí o meu canal de conversa com a, com a galera que é, que é parceria aqui no, comigo no esporte ou na ciência também, né? Eu sei é, trazer a pessoal que às vezes eu, eu, eu às vezes converso temas estintamente técnicos e às vezes poderia ter uma conversa bem mais relaxada e, e saber histórias interessantes dessas pessoas no esporte, então é, é um formato que eu vou adotar, então não sei se todas as pessoas vão estar dispostas a gravar por três horas ou vou ter essa disponibilidade. Então, olha aí, você possivelmente vai ser o único aqui que teve esse, <risos> esse tempo Eu acho tão que grande sim. aqui no, no, no canal. Então, a gente fica aí, continua aquele trabalho lá no perfil, caixinha de perguntas quase sempre aberta, né? Textões no feed, é, esse podcast vai estar no YouTube também mas eu sei que o público é muito maior ouvindo no Spotify. Agradeço a audiência, né? agradeço mais uma vez o Oda aí pela disponibilidade. Valeu, tamo junto. Bons trends aí a todos. Boa prova aí para quem vai competir esse final de semana. E tchau!